0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is meervoudig commissaris en een van de meest invloedrijke mensen van Corporate Nederland... Zoveel commissariaten nu en in het verleden, hoe balanceer je dat in je hoofd?
1: Ondanks dat ik heel erg hecht aan mensen en organisaties... op elk moment dat ik dan vervolgens de volgende stap neem... dat ik dan eigenlijk niet meer terugkijk. Dan is het ook klaar en dat is natuurlijk altijd heel leuk om mensen weer te zien en te spreken. Maar dat is iets anders dan alleen nog maar terugkijken van had ik nog maar.
0: Loslaten dus. Volgens onze gast een uitdaging en een onmisbare kwaliteit voor het vervullen van een toezichthoudende rol.
1: Ben je net uit een executive rol gekomen en dan moet je leren op de handen te zitten. En jullie hebben het advies gehoord, veel succes ermee en we horen
0: terug. En heeft ze nog tips over het maken van carrière?
1: Passief zeg ik altijd, je bent er goed in omdat je het leuk vindt en omdat je het leuk vindt word je er goed in.
0: Onze gast deze week is Petri Hofstee. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast meervoudig commissaris Petri Hofste. Welkom Petri. Dankjewel Jeroen. Hartstikke leuk dat je er bent hier in, in Drie Bergen. En voordat ik jou zou introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortiz Bernsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast moeilijk tot stand komen, dus ik ben hen zeer dankbaar. Dan nu over naar mijn gast. En traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam. Dat is Petri. p e t R-I en Hofste H-O-F-S-T-E en dan een streepje op de E in Aksan Degu. Petrie, Hofstee behoort al jarenlang tot de meest invloedrijke mensen in corporate Nederland. Zo is ze of was ze actief in onder andere de raad van commissarissen van Fugro, Rabobank, Pon Holdings, Agmea en wordt ze binnenkort ook commissaris bij Friesland Campina in december om precies te zijn. Daarnaast is ze voorzitter van de Foundation Board van Nijenrode. Haar brede scala aan ervaring in de financiële sector, toezicht audit en consulting, omvat onder andere de startersrol van assistent auditor tot all the way naar partner bij KPMG, deputy CFO van ABN AMRO Groep, division director banking supervision bij de Nederlandse Bank, CFO bij APG en was ze CFO bij RBS. In 2019, 20 en 21 stond Petri op de nummer 1 in de top 100 commissarissen van Management Scope, ook nog als eerste vrouw op die positie. Petri is tot slot 62 jaar. Ze is getrouwd en heeft een volwassen dochter en woont in het groene hart. Hele mond vol van mijn kant, maar hebben we al wel een beetje een in beeld. Interessant genoeg hebben we echt maar een beetje een beeld. Want je hebt zo ongelooflijk veel dingen gedaan en je doet ook nog steeds zoveel dingen. Dat het misschien wel goed is om eerst even te kijken naar welke dingen doe je op dit moment allemaal. Ja, ik allemaal. kan heel
1: slecht nee zeggen. Dat, dat, dus daardoor doe ik ook wel heel veel. Ik vind het ook heel erg leuk. Um, ja, wat doe ik op dit moment afgezien van uh, een werkweekje... en dat is meer dan een werkweekje vol aan uh, commissariaten. Um, ik vind het ook altijd heel belangrijk om naast betaalde rollen... Um, ook mijn bijdrage te leveren in, uh, ja, in Liefdewerk Oud Papier, in Not For Profit. en uh, Een aantal dingen waar ik ongelooflijk veel plezier aan heb uh, uh, en die ik doe... is voorzitter zijn van uh, Vereniging Hendrik de Keizer... Ik heb ooit uh, architect willen worden in mijn jeugdjaren. En alle zakelijke, zoals wij het noemen in het bestuur van Hendrik de Keizer, die blijken diezelfde droom te hebben gehad. En de zakelijke zijn dan de juridische mensen en de financiële mensen in het bestuur. En want daarnaast zit in vereniging Hendrik de Keizer, die meer dan 400 monumenten beheert over heel Nederland. Dus een hele mooie uh, beleggingsportefeuille heeft met, met prachtige woonhuismonumenten. Er uh, zitten daarnaast in het bestuur natuurlijk de architecten... exterieur, interieur, wetenschappers. Uh, heel boeiend uh, bestuur waar we elke keer uh, weer uh, ja, helemaal blij zijn... van wat voor moois en prachtigs uh, waar Hendrik de Keizer mee bezig is. Wij langskrijgen en uh, beslissingen over mogen nemen. Dat is een van de dingen. Daarnaast uh, ben ik ook voorzitter recent van Stichting Capital... Um, Stichting Capital zit uh, in de financiële sector, is voortgekomen uh, uit, uh, uit de beurs, beurs en optiebeurs. Uh, en uh, beheert een heel klein uh, vermogentje, maar waaruit het rendement gebruikt wordt om um, educa aan educatie te doen. Dus uh, onder meer een um, beleggingseducatie voor middelbare scholieren. En scholenstrijd is een. Uh, een, een een wedstrijd tussen uh, schoolklassen van middelbare scholen om uh, als beleggingsteams tegen elkaar te strijden. Dat is ook uh, wat bekender. Maar dat zijn we aan het proberen om wat groter te krijgen. En daarnaast beheert uh, de stichting het erfgoed van de beurs. En is de stichting actief om uh, de kapitaalmarkten in Nederland te helpen bevorderen. Nou, het is ook leuk om daaraan mee te werken met een aantal mensen uit, uh, uit de sector. en. Uh, ja daarnaast eh, ook bij AFM, dat is ook heel erg boeiend. Vind ik vind het altijd wel leuk om met mijn vak, met mijn eigen oorspronkelijke vak van accountant, bezig te zijn. En eh, was dus heel blij dat ik gevraagd werd, eh, ruim een jaar geleden, om lid te worden van de commissie. Uh, financiële verslaggeving en accountancy. Ik geloof dat dat voluit de term is, maar dat is in ieder geval een adviescommissie uh, die een paar keer per jaar bijeenkomt met, uh, met een AFM-bestuurder uh, en, uh, en die praat over ja, thema's waar de AFM mee bezig met onderzoek of in de voorbereiding van uh, toezichtactiviteiten uh, en uh, waar ze dan uh, met een heel breed samengestelde leuke groep van uh, mensen, vind ik, Um, ja vast eens even kunnen sparren en toetsen. Hoe, hoe valt dat? Wat vinden jullie ervan? Wat voor input en advies hebben jullie hierover? Nou ja, dan natuurlijk uh, als, uh, als vrouw in de financiële sector. Um, ja, en ook vroeger als vrouw in accountancy. Uh, en, en in een positie waarin ik uh, eerst de enige of weinige was. Uh, vind ik het ook belangrijk om uh, daar aan de... Aan de ja diversiteit, inclusiviteit in de sector bij te dragen en dat doe ik dan uh, onder meer door uh, lid te zijn van uh, de adviesraad van WIFS. en uh, door uh, uh, WIS is Women in Financial, women in financial services. services dat raakt dan Financial Services en verder de Cer Adviesraad uh, Topvrouwenadviesraad.
2: En ja, nu noem je dus alle non-profit of de ja, ja. Het kan non-profit. En dan heb je natuurlijk de zware, zware commissariaten. Het Misschien werk. doen we die ook even het <laughs> werk. Laten we die ook even langslopen. Ja, ja.
1: ja, in de financiële sector is dat uh, Rabobank en Agmea. En binnen Achmea nog Achmea Investment Management. Um, ja, twee coöperatieve uh, instellingen. En uh, deels bewust, deels ook uh, ja, gekomen, zeg maar. Ik heb hiervoor. Ook in de financiële sector in de Raad van Commissaris mogen zitten van BNG Bank. Dat is een van mijn e eigenlijk het allereerste. Um, mooi commissariaat ook, uh, met een mooie doelstelling BNG. En, uh, en Kasbank, uh, wat nu opgegaan is in uh, Kasseis. En uh, met dat opgaan uh, ben ik uh, verder getogen, zeg maar.
2: Ja, het is een heleboel. En... Ik heb allerlei uh, zijpaadjes die ik even met je wil bewandelen. In, in mijn voorbereiding had ik al staan van je wilde architect worden. Als je daar dan zit nu bij, dat, uh, bij die uh, stichting, denk je dan soms van oh, het is zo jammer dat ik het toch niet gedaan heb?
1: Nee, eigenlijk niet meer. Ik vind het heel erg leuk om ermee bezig te zijn. Ik heb ook een, een, een oud huis uh, waar wij wonen, wat we, waar we 15 jaar verbouwd hebben. Dus dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar ik ben ook wel heel erg uh, ja, in de rollen gegroeid. In het vak gegroeid zeg maar, waar ik mee begonnen ben. Accountant. En vervolgens doorgegroeid in de, in de rollen uh, in de financiële sector. En rond de financiële tafel. En uh, ja, put daar absoluut mijn plezier uit. Nee, kijk daar, dat is wel bijzonder. Ik, ik heb ook uh, heb ik ontdekt, ondanks dat ik heel erg hecht aan, aan mensen en aan organisaties. Op elk moment dat ik dan vervolgens een volgende stap neem valt me dan achteraf pas op dat ik dan eigenlijk niet meer terugkijk. Dan is het ook klaar. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om uh, mensen weer te zien... het te spreken en te horen hoe het met de organisaties gaat. Maar dat is iets anders dan of je ja, dan alleen nog maar terugkijkt... van had ik nog maar. Nee.
2: Doe je er wel nog iets mee bijvoorbeeld in je, in je hobby of privé? Kijk nou je nou ja, ernaar? Dus uh,
1: nou ja, bijvoorbeeld dus inderdaad mijn eigen huis uh, verbouwen. Dat, uh, uh, en, en Hendrik de Keizer. Ja, dat was, het was wel een reden... Toen ik gevraagd werd om te solliciteren uh, voor het bestuur van Hendrik de Keizer, of ik daar penningmeester wilde worden, want ja, zo begin je natuurlijk als accountant overal. Uh, en dan ben ik er nu heel erg trots op dat ik er voorzitter mag zijn. Maar uh, toen ik gevraagd werd of ik uh, penningmeester wilde worden, was wel meteen zoiets van ja, nee, dat is nou leuk, want ja, dat spreekt dan natuurlijk meteen aan, juist omdat ik uh, inderdaad iets heb met bouwen.
2: Ja, want waarom is het architect? Beeld of iets met bouwen hebben. Wat spreek je daarin aan, heel concreet?
1: Nou, het is voortgekomen uit mijn jeugd. Mijn vader had een klein bouwbedrijf. Mijn broer heeft nog steeds, is nog steeds directeur van een bouwbedrijf. Uh, dus het komt uh, in die zin uit de, de familie voort. En het is waarmee ik opgegroeid ben. Uh, met een uh, Timmermanswerkplaats achter ons, uh, ons huis. Uh, en uh, je kan je ook voorstellen dat uh, uh, als je vader aannemer is, dat er dan ook regelmatig iets in huis gebeurt. Uh, dus, dus het is waarmee ik opgegroeid ben en het is het, 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 het samenhang tussen het creatieve en het, en het structureren en evenwicht zoeken, wat ik, uh, wat ik er altijd mooi in heb gevonden.
2: Dat is interessant, creatief en structureren. Is dat ook iets wat je nu nog steeds in je huidige werk ook doet als commissaris? Zit daar ook een creatief ja, element absolu in? Absoluut. En een structureel element denk ik zeker. Maar...
1: Ja, en het structurele structureringselement zet hem natuurlijk heel erg in. Uh, waar, mijn, waar mijn achtergrond, mijn vak en daarmee dus ook de, de rol van voorzitter van auditcomité. die ik in heel veel van de Raden van Commissarissen. waar ik zit en zat, vervul. Uh, daar past dat helemaal natuurlijk bij. Uh, maar ik merk. Uh, en ik vind het ook ontzettend leuk. Uh, altijd leuk gevonden. Om zeg maar, op verschillende niveaus te denken. Dus het, 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 het micro en dat goed te doen. Maar vervolgens ook het macro. De vergezicht van waar wil ik naartoe. En, en, en dus structuren ook te zoeken vanuit het, het bedenken. Het neerzetten. Het met anderen samen ontwikkelen. Van een beeld, van een doelstelling. Van een resultaat. Waar willen we naartoe? En dan... Uh, ja, vervolgens inderdaad, de weg daar naartoe is dan uh, hard werken en structureren. En,
2: uh, ja, want ik kan me ook voorstellen dat creatieve, dat, als ik naar mezelf kijk, als je dan kom je ook, heb je ook snel ideeën hoe dingen zouden kunnen lopen. En als commissaris moet je denk ik ook wel oppassen met te veel nieuwe ideeën op tafel gooien. Of is dat niet waar? Of nieuwe oplossingen suggereren? Ja,
1: kijk, als commissaris, als je, als je niet een visie hebt uh, en dan niet in detail omkleed, maar als je niet als commissaris... een visie durft te ontwikkelen over wat belangrijk is voor een bedrijf... dan vervul je je taak niet goed. Dus je moet een beeld vormen over waar staat dit bedrijf... waar staat die bank, waar staat die verzekersmaatschappij op dit moment... en waar zou die naartoe moeten groeien? Waar, zou, waar zouden we willen dat die naartoe groeit? En daarmee dus ook de vragen die je wilt stellen aan het bestuur... Ik denk dat het bij uitstek ook de taak van de Raad van Commissarissen is... om te helpen bewaken dat de balans tussen uh, korte termijn reactie en de, blu de branden blussen uh, versus de lange termijn en de beelden van buiten ophalen... dat die goed is, dat die ook in het bestuur goed is. Um, en dat kan je niet doen zonder dat je daar zelf ook over nadenkt... en met elkaar over spreekt, maar ook natuurlijk met het bestuur daarover spreekt.
2: Makes sense. Yeah. Ander zijpaadje van de dingen die je net allemaal, uh, allemaal noemde. Je zei de, de coöperatieve cooperatie, de kant hè, met Rouwbank, Romea en uh, straks Friesland Campina. Ja. Deels toevallig, hè, je bent erin ingerold, maar deels bewust. Wat is het deels bewuste deel?
1: Ja, bewust ons is ontstaan in de financiële crisis, in de, in de kredietcrisis. Ik zat toen bij. Uh... Uh, de Nederlandse Bank. Uh, eerst, eerst bij ABN Amro. Daar heb ik natuurlijk uh, ten volle, zowel de kredietcrisis als overname van ABN Amro in combinatie meegemaakt. Een perfectere storm kan je over jaren niet voorstellen. Um, en, en daar ontstond natuurlijk een begin van denken over wat moet er anders. Uh, in deze sector. En bij de Nederlandse bank ben ik vervolgens divisiedirecteur banken geworden. Op een moment dat DNB zelf ook onder vuur lag. En dat daarmee het vertrouwen in de sector uh, tot een dieptepunt gedaald was. Het vertrouwen in de Nederlandse bank uh, was tot een dieptepunt gedaald. Dat was na uh, DSB Bank ook uh, en Iceland Bank vooral. En dus ook het vertrouwen binnen in die bank. Uh, maar, ook dus, maar dus in, aan alle kanten. Vertrouwen tot dieptepunten gedaald. Um, en, en eigenlijk uh, stond de directie met de divisiedirecteuren ervoor. Hoe gaan we hier, hoe gaan we het aanpakken? En in die periode van dat, uh, dat werk wat ik daar gedaan heb... onder meer dus het weer proberen mee bij te dragen aan herstel van vertrouwen... door vernieuwingen in toezichtaanpak... woedde natuurlijk ondertussen de kredietcrisis door... Uh, ontaarden in een financiële crisis, ontaarden in een, een landencrisis. En met het denken over waar zou de sector naartoe gaan, vond ik het ook interessant en boeiend om uh, te zien waar en of en hoe uh, een coöperatie anders is uh, en andere keuzes maakt of kan maken dan de beursgenoteerde uh, banken. Um, en ik weet nog wel dat ik daar ook uh, een keer met internationale collega's... was. Een, was een, uh, uh, ...de zeven grootste uh, financiële instellingen landde. Uh, die, uh, die hadden met elkaar ook overleg. Daar maakte ik deel van uit voor de banken. Dus ging dat, ging dat over. VS, Duitsland, daar nou noem ze maar, aantal Europese, Japan... Uh, en als je daar dan probeerde te, uit te leggen dat een bank ook een andere structuur kon hebben dan een NV of een BV of de equivalent in, uh, in die landen, maar uh, iets van een coöperatie en wat dat zou kunnen betekenen, dan, dan, dan keek zelfs of ze zelfs of ze water zagen gebranden. Want dat, dat, dat valt zeker agnostacties volledig buiten het denkraam. Maar ik vond het, wel, ik vond het dus wel boeiend, uh, juist vanwege... Uh, de vertrouwenscrisis waar we in de, um, de bankaire crisis, de kredietcrisis waren inbeland. En het vraagstuk van ho hoe kan een andere vorm organisatie daar beter mee omgaan? Even los van of dat in, dat, of dat in die periode in alle opzichten gebeurde. Nou, dus vandaar dat ik wel heel erg geïnteresseerd was om, toen ik uitgenodigd werd rond Telink. Uh, om in te gaan op de uitnodiging om te gaan praten. En, um, ja, en Achmea heeft natuurlijk ook, daar was ik net iets eerder gestart heeft natuurlijk ook een, een coöperatief karakter. Ondanks dat het wel een uh, incorporated is... maar uh, door het aandeelhouderschap uh, een coöperatief karakter. En, en je, je, merkt, je, merkt het ook, je merkt het wel terug in de, in de gesprekken die gevoerd worden. Ja, dat wil ik,
2: ik vragen. Wat is ja. tussentijds je tussentijds conclusie? Uh, zo, als je er zo naar kijkt, een betere structuur ja. of niet?
1: Nee, beter bestaat niet. Uh, alles heeft ze voor en ze te tegen. Dat, uh, die Cruyffiaanse uitspraak die is nog steeds hartstikke waar. Uh, dus, dus wat is beter... Uh, het is een, uh, een ongelooflijk mooie vorm om uh, voor een financiële instelling je klanten naar binnen te halen. En je klanten heel dichtbij te hebben. Dus de maatschappij, je klanten, uh, veel meer van te kunnen horen dan dat wat je in een, in een andere vorm van organisatie doet.
2: En Schuurt het extra nu je steeds meer digitalisering krijgt in de, overal, maar ook in de financiële sector?
1: ja, Het schuurt in zoverre dat je andere vormen moet gaan, gaan vinden. Dus je moet digitale vormen vinden van die klanten die leden dichtbij je houden. Um, en dat is waar bijvoorbeeld Rabobank ook steeds naar op zoek is. Dat is waar ook Achmea probeert zijn vormen in te vinden. Um, en en dat, um, ja, dat is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Uh, en, maar daarmee moet je dus in feite wel uh, coöperatie... en wat, wat coöperatie is weer heruitvinden en ook weer, eigenlijk weer teruggaan naar wat is coöperatie samenwerken? Dus hoe, hoe creëer je dan het samenwerken? Uh, en bij Achmea bijvoorbeeld gebeurt dat ook door uh, met, met ledengroepen uh, gesprekken aan te gaan... en dilemma's voor te leggen. Uh, bijvoorbeeld over moeten we in dit en dit soort vormen van schade... ook daadwerkelijk overgaan tot uitkering of niet... En dan is het heel boeiend uh, als je dan terugkrijgt van de leden... dat die eigenlijk soms misschien nog wel een beetje strenger zijn van zijn groep... dan dat een Achmea zelf zou zijn. En het is in ieder geval goed om beelden uit te op te halen over hoe, denkt, hoe denken klanten... hoe denkt maatschappij over uh, de posities die we innemen... En, en het is heel, ik vind het heel veel lef om op die manier die dialogen aan te gaan. Nou, datzelfde doet Rabo ook. Die gaat ook dialoogsessies aan, aan met leden. Weer op een andere, op een andere leest geschoold. Maar uh, ja, je moet dus op een nieuwe manier proberen uit te vinden... wat dat samenwerken in zo'n organisatie betekent. Als je daarbij die stakeholder klant, lid... eigenlijk heel erg sterk uh, en, en diep in je organisatie wilt inbedden.
2: Oké, van de reden waarom Friesland-Campina het nu geworden is, is dat een hele logische link via de Rabobank en je bent erin gerold of zou je ook echt, heb je ook echt dit laten meespelen?
1: Ik heb, ik heb het vermoeden dat ik mede uitgenodigd ben, omdat ik natuurlijk al wat ervaring heb in coöperatief Nederland en Rabo natuurlijk ook voet eh, en agri eh, wereldwijd als speerpunt heeft van, van activiteiten. Um, maar um, dat is voor mij niet de enige reden om, uh, om een Friesland-Campina uh, te kiezen. En, en overigens is mijn ambitie niet om alleen maar coöperaties uh, uh, commissaris, commissaris te zijn... maar juist ook om een scala van bedrijven. Want inderdaad, zoals ik zei, um, er zijn heel veel voordelen... maar er zijn natuurlijk ook nadelen. De, 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 de natuurlijke marktwerking... Die je van een, een beursfonds krijgt. Althans daar waar het het financiële betreft. Uh, ja, die heb je anders. Of die heb je minder in een, in een coöperatie.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Twee andere dingen die me opvielen. Als ik zo in de
2: voorbereiding naar de hele cv keek en erover las. Eentje is, je hebt natuurlijk commissariaten bij hele internationale bedrijven. Maar je hebt niet een echt buitenlandse RVC erbij zitten. Volgens mij. Nee, of nee, heb ik het mis?
1: Nee. Als, is een, de, oh, als deze is dat een uitnodiging of? mag zijn voor mensen die nee, luisteren... Nee, maar ik kan me voorstellen dat nee. je ook
2: wel dat je als je drie jaar op rijen topcommissaris bent... dat dat ja. ook in het bijland opvalt. Zeg je, dat heb ik actief niet gedaan? Want ik kan me niet voorstellen dat je er nooit voor gevraagd bent.
1: Um, nou, ik heb wel, wel een hele volle portefeuille. Dus in die zin is het beperkt wat er in de afgelopen jaren mogelijk was... Um, maar dat wil niet zeggen dat ik dat niet zou ambiëren. Ik, dat nee, lijkt je me wel inderdaad leuk? ook absoluut goed om... Uh, ja, dus ik hoop inderdaad dat mijn uh, toegevoegde waarde als commissaris... ook nog uh, in een internationale uh, onderneming... Maar ja, nou ja, vaak uh, zijn ze ook zwaarder. Hè? Als het een komen. soort
2: one-tier board zijn... dan uh, kan het ook wel eens veel meer tijd nog gaan kosten, of is dat niet waar?
1: Dat vraag ik mij af, Oké, okay. gezegd. Als ik kijk naar de intensiteit van de commissariaten waar ik nu in zit... dan... Uh, financiële instellingen is sowieso behoorlijk intens... Uh, en een coöperatie. Ik zei dat al. Het komt met voordelen en het komt met nadelen. En uh, nou ja, tijd is in ieder geval iets wat je, wat je bereid moet zijn om erin te stoppen. Laat ik het zo formuleren.
2: Dat <laughs> ja. nou, zou dus toch nog maar kunnen dat je bij een heel ander ja. soort uh, nou, en,
1: en ook het denken over one tier, two tier. Ik, ik denk of niet het denken. Uh, ja, er zijn onderscheiden in uh, formele uh, zin. Alhoewel ook daar de jurisprudentie in Nederland leert... dat in termen van aansprakelijkheden... of je nou non-executive in een one-tier... of um, commissaris in een two-tier bent... dat dat niet zo vreselijk veel verschilt. Dat is één. En aan de andere kant zie je dus ook dat het, um, de professionalisering... die er in commissariaat heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia... dat die er ook toe geleid heeft dat eigenlijk... Um, ja, de intensiteit van het samenwerken... en ook de wijze waarop je samenwerkt in een toetierbord... naar mijn beleving heel veel overeenkomsten heeft of zo niet. Uh, en vaak hetzelfde is als wat ik hoor over one-tierbord.
2: Nou, ik vind ja. dat je het echt een keer moet gaan testen in de praktijk. Ja, vind ik ook. Ja, een grote internationale bank of, of waar dan ook... buiten de financiële sector. Het andere wat mij opviel is dat je heel duidelijk ervoor gekozen hebt... of het is zo gelopen, maar aan de publieke kant... Um, uh, hebt gezeten, meer, hè, veel meer aan de bedrijfslevenkant... Maar of de semi-publiek met BNG en dat soort dingen. Is dat een expiete keuze geweest? Laat ik het eerst zo vragen.
1: Nou, voor mij is het in mijn carrière wel... Kijk, het is altijd welke kansen krijg je... en, en welke mogelijkheden probeer je te creëren... door wat je zelf aangeeft, wat je interessant vindt. Dus in zoverre uh, was ik heel blij dat ik ook de kans geboden heb gekregen... om uh, na accountantskantoor, na aan de andere kant van de financiële tafel, CFO-rollen, uh, zeg maar finance functie rollen, ook aan de toezichthouderkant te zitten. Uh, dat is ook ja, publieke functie. Uh, zeer boeiend. En, uh, en vond ik het en vind ik het ook inderdaad, wat dat betreft, mooi om in die commissariaten zo'nzelfde. Samenstel van ja, ook eigenlijk weer verschillende type bedrijven. Waarbij BNG natuurlijk met het aandeelhouderschap door staat en gemeenten ook weer een ander type bedrijf is dan een beursfonds als een Fugro en Kasbank was.
2: Je hebt een heel mooi kijken op uh, heel veel verschillende bedrijven. Hè. Je hebt een achtergrond in de financiële sector, doet ook nog veel in de financiële sector, maar ook helemaal daarbuiten. Hè. Is er nou een groot verschil tussen die financiële sector en al die andere plekken waar je komt?
1: Ja, er is natuurlijk één evident groot verschil en dat is de externe toezichthouder. Die op veel andere plekken dan in de financiële sector niet zo direct in de boardroom tegenkomt. Kijk, heel veel, Je hebt natuurlijk heel veel regulering in allerlei vormen en soorten die ook voor andere bedrijven gelden. Maar uh, regulering die rechtstreeks uh, raakt in, in, in de zin van ook toezicht op de governance ook uh, mee of uh, bestuurders en of toezichthouders geschikt zijn... om te functioneren in de, in de boordroom. Dat maak je natuurlijk eigenlijk bijna nergens anders mee dan in de financiële sector. Dus dat is al een heel evident verschil, maar ook een evident verschil... wat vervolgens maakt dat ontwikkelingen als de professionalisering van die governance... Um, die via de governance codes ook bij andere bedrijven dan in de financiële sector zijn terechtgekomen, dat die eigenlijk ook wel voor een deel herkenbaar langs de as van wat zich in de financiële sector aan het ontwikkelen was, heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk in die zin dat in, in formele, in governance zin, in, in hoe doen we dat en hoe kunnen we dat het beste doen, dat de financiële sector daar toch ook wel een soort van leidende rol ja, voorbeeld heeft doen. gespeeld. Um, ja, het... het, het altijd in de vergadering hebben van accountants. Het uh, goed nadenken over de samenstelling van je boord. Het doen van assessments van je boord. Uh, uh, al, al die aspecten zie je dat die met een, heb ik gezien, met een stukje vertraging, ook tot professionaliseringsslag in de niet-financiële sector hebben geleid. En dat eigenlijk de governance code heel veel. Uh, dus de governance is de, de eerste ook heel veel hebben gekeken... naar wat er bij, regulators, bij, de, bij de regulators in de financiële sector al was uh, ontwikkeld.
2: Ja, dus je verklaart het echt vanuit de toezicht. De zware ja. toezichtskant die op de financiële sector ja. rust. En dat die dus ook
1: positieve kanten heeft. Ja, naast, maar zeggen, want, uh, ja wat vind je wat ervan? Je ook,
2: want dat is een van dingen die ja, ik heb opgeschreven. Ik kom, ik,
1: kom, ik kom er vandaan van de toezichthouder. Uh, uh, dus het heeft, ook al was dat niet een, de langste periode in mijn carrière... maar dat heeft wel... Heel veel vorm gegeven. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En, en heel veel mooie dingen mogen doen. Uh, en je leert er ongelooflijk veel van. Ook omdat dat zo'n professionele organisatie is. Uh, maar ook geleerd. Uh, en daarna ook geleerd inderdaad. Wat de positieve kanten is. En hoe, hoe goed of het is dat er toezicht is. Hoe goed of het is dat je die constante dwang hebt. Het is niet de marktdwang op je financiële resultaten. Maar het is die constante dwang... Op het beseffen uh, dat je uh, solvabel moet blijven. Dat je moet kunnen zorgen dat je spaarders hun geld terugkrijgen. Dat je dus goed bestuur moet hebben. Dat je dus goed risk management moet hebben. En die constante spiegel die je voorgehouden krijgt. Um, en die leid, heeft echt geleid tot een professionaliseringsslag. Uh, ook ook post-kredietcrisis, want dat is dan de periode die ik met name in en na heb direct heb kunnen waarnemen. Dat is echt het hele positieve. En ja, natuurlijk is het ook een, aan de andere kant... een enorme uh, regeldruk die uh, op de financiële sector is afgekomen. Um, en waar we ja, ook onder verzuchten. Um, dat, dat, is ook, dat is de andere kant ervan en die is ook waar. Uh, en ook best ingewikkeld. Um, en dat is natuurlijk een regeldruk die... Um, ja, ik denk nooit meer stopt. Effect uh, of life is waar we mee moeten leren omgaan, mee moeten leren werken. Um, en die ook niet alleen maar aan de toezichthouder kan worden uh, verweten. Uh, daar waar we het overmatig zouden vinden. Maar die natuurlijk ook zo'n uh, weerslag heeft in, in, in de regeldruk die uit de maatschappij komt. Uh, overheid, Europa, um, met allerlei instellingen die ontstaan.
2: Ja, dus je hebt de positieve kanten die benoem je. Je ja. benoemt de, nou ja, dat het ook een zware last is. Hè? Zeker als je een kleinere organisatie bent, uh, kan ik me zo voorstellen. En het derde aspect waar ik dan nog aan denk, is ook van waar moet zich... Hoe ver gaat het, zeg maar, de... Ja, bemoeizucht is een heel negatieve term, maar de invloed, uh, hoe ver moet die rijken? Dus in dit, deze podcast hebben we het heel vaak over gehad. Hè, hoe ver de ECB zijn mandaat opschuift door zich actief aan de, aan de verduurzamingskant in te zetten. Dus dat vind ik ook wel interessant. Van hoe ver slaat het door op de WWFT? Ja. Het gaat om uh, KYC. Nou, daar weet je bij Rabobank alles van. Daar is ook, zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dat gaat even los van nog de, de strafrechtkant. Want dat is nog even een hele andere kant. Maar de toezichtskant, uh, zeggen best veel mensen, dat slaat ook wel door. Het gaat wel ver. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, laten we het thema verduurzaamheid bij de kop pakken. Um, dat is ontstaan... Um, en daar heb ik ook nog een uh, vanuit het bankentoezicht kleine bijdrage aan mogen leveren... in de periode dat ik bij DNB zat ook. Uh, dat, het, dat er een begin was van... wat gaat verduurzaming voor effect hebben op, op het bankentoezicht. Er is toen een nieuwe toezichtsaanpak ontwikkeld, post kredietcrisis um, En in die toezichtaanpak is eigenlijk de draai gemaakt van het uh, naar de historie kijken, heel zwart-wit gesteld, naar de historie kijken door de toezichthouder, uh, namelijk solvabiliteitscijfers, uh, rendementcijfers, liquiditeitscijfers, naar uh, wat zijn nou in feite de indicatoren die maken dat het goed gaat met die solvabiliteit en liquiditeit en, en het rendement. En dat is, wat is het businessmodel? Wat is de kwaliteit van het risicomanagement? Wat is de kwaliteit van het bestuur? Uh, en die aspecten zijn deel geworden van, uh, van het toezicht. Nou, als, je dat, als je dat pakt en als je dan kijkt naar het thema duurzaamheid. dan is de eerste invalshoek van, van duurzaamheid voor een toezichthouder. Uh, wat voor risico's komen hieruit voort? En natuurlijk komen daar risico's uit voort. Die gaan hun weerslag vinden uh, of geven op, op kredietrisico. Uh, voorbeeld: uh, de overstromingen die we Limburg hebben gehad. maar die we dus nu al een paar jaar zien. hebben invloed op. Uh, funderingen hebben invloed op huizen, hebben dus invloed op huisprijzen. Dus collateral, dus mortgages, uh, hypotheken van hypothecaire leningen uh, van banken. Uh, en, en aan de andere kant, uh, de verduurzaming... ...zal je ook als toezichthouder willen zien, wij als interne toezichthouder... ...maar ik begrijp daarmee ook de externe toezichthouder, zal je willen zien dat een instelling goed nadenkt over wat betekent dat voor mijn businessmodel. Wat voor opportunities zijn er, maar ook... Um, wat mis ik als ik die opportunities niet onderken... Als ik de, en als ik de risico's niet onderken... wat betekent dat dan voor mijn businessmodel en besta ik dan nog? Dus er zijn, dus zijn eigenlijk zulke logische aspecten... Um, dat de toezichthouder daarover moet nadenken. De volgende vraag is natuurlijk... Um, betekent dat dan dat een externe toezichthouder daar vandaag van moet zeggen, ik vind dat je dat nu al moet hebben bedacht en besloten, et cetera. Of, hoeveel ruimte geef je als externe toezichthouder als je ziet dat de sector daar zelf mee bezig is? Want de toezichthouder gaat het antwoord niet geven, de toezichthouder mag niet uh, de druk gaan veroorzaken die ervoor gaat zorgen dat we eigenlijk allemaal zwarte forts worden, zeg maar even, uh, alle kleuren zijn goed als het maar zwart is, en alle auto's zijn goed als... Dus de de, de, de eenheidsworst de eenheid kan ontstaan als je als toezichthouder constant door enerzijds de ijs uh, telkens naar voren halen, de, waarmee je de druk maximaal zet. En vervolgens dat doet met een, een continue benchmarking. Uh, dat wat gebeurt die, nu wel, toch? Dat ge, dat, dus de benchmarking gebeurt nu heel veel. Dat heeft hele goede. Daar zie je hele goede dingen door. Absoluut. Uh, moet je ook zelf willen doen als bank. Als verzekeringsmaatschappij. Maar het nadeel is als je op dat moment alleen maar op exceptie gaat uh, acteren. Dat je vervolgens er naartoe drijft dat uh, al die banken zwarte t zouden kunnen gaan worden. En dat is natuurlijk niet wat je moet hebben. Je hebt een diversiteit nodig in dat landschap. Want uh, anders heb je per definitie de systeemcrisis in feite al gecreëerd.
2: Maar je zou ook nog een andere, dit, dit klinkt heel logisch... maar je zou ook nog een andere insteek kunnen hebben. Ik heb twee voorgaande gasten, ik ga ze niet quoten... want dat heb ik hier niet voor, me, voor mijn neus, maar even mijn eigen woorden. Je hebt aan de ene kant Frank Eldersson, die maakt eigenlijk jouw punt. Hè? Die zegt van, nou ja... Uh, nogmaals, mijn woorden, maar het staat op de balans. Er zit gewoon heel veel risico aan, dus moeten we acteren. Het is gewoon een risico voor het systeem, voor die banken, maar ook daardoor voor het systeem. Aan de andere kant heb je Sylvester Eifinger, die zegt van ja, dat is ook al vind je het misschien wel een heel goed doel. Hè, want ik persoonlijk vind het hartstikke goed dat dit soort partijen zich ermee bemoeien, maar dat komt wel omdat ik dit een belangrijk onderwerp vind. Maar stel je vindt dat minder. Maar in ieder geval dan nog, zegt hij van dat is niet het kern. Moet niet vanuit Frankfurt komen, maar moet gewoon vanuit Brussel en Den Haag komen. Het is uiteindelijk de politiek die dat soort regels moet opleggen, en niet de toezichthouder. En jij zit toch meer aan het Frank elderson kant element of niet?
1: Ik, wat ik. Um, kijk, de kijk, waar de regels vandaan moeten komen, is helder, um, dat is, die zijn uit Brussel en, en Den Haag. Um, ik vind het logisch dat de toezichthouder er naar vraagt. En dat de toezichthouder het, het eigenlijk ook. Eist van een instelling dat de instelling nadenkt over de risico's en over ook de kansen. Dus nadenkt over het businessmodel en daarmee het, het duurzaamheidsthema hoog op de agenda heeft staan. Vanuit beide perspectieven. Daarmee uh, ben je natuurlijk als toezichthouder nog niet direct aan het zeggen wat je dan moet doen. En dat, dat is, ik denk dat daar ook vooral de discussie moet zitten. Uh, dat, dat het op de agenda staat, ja. Dat, dat, dat de sector daarop moet acteren uh, en dat je altijd wil proberen om dat uh, zo goed en zo snel mogelijk te laten doen. Dat is allemaal heel erg waardevol. Uh, mijn punt zat hem inderdaad uh, met pure benchmarking en uitzonderingssituatie uh, zoeken en daarmee drukken. Is de vraag of je, niet, of je dan niet ook het risico gaat lopen van uh, uh, de eenheidsworst en het systeem... Uh, crisis-potentie. De potentie daarvan. Je zeg gaf, ik dan heel zachtjes hoor, want dat je, willen we natuurlijk allemaal niet.
2: Nee, nee, precies. Je gaf het begin ook aan van, ik ben, zag even een bijzin van, ik ja. kan slecht nee zeggen. Je doet heel veel verschillende dingen, je hebt heel veel dingen gedaan. Hoe maak jij nou keuzes wat je wel en wat je niet doet? Ben je echt slecht in nee zeggen, klopt dat? Of ja, is dat ik, ben meer in, ik
1: ben slecht in nee zeggen, dus de keuze is uh, tijd. De keuze is natuurlijk ook, ook interesse. Dus ik, heb, ik probeer ook wel voor mezelf te formuleren. Um, dat, ik een, uh, dat ik op een paar thema's uh, waar ik dan echt op aansla. Dat ik daarop wil acteren. Nou, uh, duurzaamheid. Ik vind, ik vind het heel belangrijk. Duurzaamheid in relatie tot uh, mijn vakgebied. Dus, want dan, dan kan ik potentieel een bijdrage leveren. Daar sla ik op aan. Dus ik heb uh, vrij recent ja gezegd tegen de stichting Impact Economy Foundation... die uh, bezig is met het uh, ontwikkelen van een framework... voor het op, op een uh, gemeenschappelijke noemer van geld brengen... van uh, alle niet-financiële, maar dan dus ook financiële uh, indicatoren... om daarmee uh, besluitvorming intern, maar ook besluitvorming uh, extern... Op basis van jaarrekeningen te kunnen helpen. Dat is van Werner Schouten. Dat? dat is van ja. Werner Schouten. Ja, precies. Ja, en dat is zo'n leuke club met uh, heel veel ontzettend enthousiaste jonge mensen. Dat is echt zo. Ja, zo boeiend. Mooi. Ja, nee, inderdaad, ik hoor ho je enthousiasme niet. Ja. Stemmen. dus
2: uh, die zegt uh, duurzaamheid. Nou, uiteraard diversiteit. Belangrijk, diversiteit. Precies,
1: yeah. dat, dat, dat vind ik ook. Uh, als ik, nou ja, omdat ik inderdaad, wat ik zei, uh, enige of eerste in een diverse gevallen ben geweest. En dan uh, ja, spreekt natuurlijk aan om volgende generaties uh, daarin verder te helpen. Dus uh, duurzaamheid, inclusiviteit, uh, daar, daar sla ik ook op aan. Ja.
2: En even op die tijd, want die is, uh, ja, dat is ook heel rekbaar. Je hebt hele zware rollen executive gehad hiervoor. Nu, ja, je hebt een volwassen dochter. Je hebt, weet ik niet, maar met al die dingen die je doet, past het waarschijnlijk nog net. Je ja. weet het niet? Ja, hoe, pas, hoe, pas hoe, hoe kies je... Want je moet dus ook nee zeggen. Dus twee vragen. Hoe zeg je nee? Dat is een hele praktische. Daar ben je gewoon benieuwd naar. Kunnen, kan ik veel van leren misschien luisteraars ook. En de andere is... Uh, uh, ja, hoe, wanneer is de tijd op?
1: Ja, de, tij, nou, de tijd is op. Uh, zeg maar. Dus het betekent meestal dat als ik nu uh, een vraag krijg... Uh, en, ik heb, en ik heb commitments, dan is het jammer... Um, of, uh, en of het is zo dat, dat ik iets kan wisselen in de zin van... ik heb nu een bepaalde periode iets gedaan waar ik afscheid van neem. Omdat de toegevoegde waarde van mij voor uh, die club niet meer voldoende is. Ik maak graag dingen af, in ieder geval. Uh, en, uh, en dan ontstaat er ook weer ruimte voor iets anders.
2: Dus, um, en nee zeggen, hoe doe je dat?
1: Um, toch wel vaak ook met verwijzing naar de tijd en de vraag. En soms ook, en ook of ik de toegevoegde waarde kan leveren als ik denk dat het een thema is wat gewoon niet bij mij past en waar anderen beter in zijn.
2: Vind, dan, vind je het, dan, het moeilijk om nee te zeggen? Of uh, vond je toen je begon uh, veel verder terug in je loopbaan, vond je het moeilijk om nee te zeggen?
1: Um, ja, nou eigenlijk altijd wel. Ik vind het altijd moeilijk om nee te zeggen. Ja. Er zijn uit? zoveel leuke dingen in de wereld te doen. Jij ja, verklaar je yeah. het enthousiasme, zeg maar. Voor... Absoluut. Ja, er zijn zoveel mooie dingen om mee bezig te zijn. Um, zoveel leuke mensen om mee samen te werken.
2: Ja, dus, maar uiteindelijk uh, weet je het wel altijd meteen. Van, ik moet hier nee tegen zeggen, Of zit er heel veel dingen bij waar je denkt, ja...
1: Soms denk ik, en... ja, ik denk er ook nog wel vaak even iets langer over na. En dan, nou ja, net onlangs een keer afgezegd van ja, ik heb erover nagedacht. Maar Doe je het alleen die beslissingen beslissing niet.
2: of doe je het in overleg met anderen? Of hoe gaat dat voor uh, jou? Hoe als het, het, het? na
1: de mate dat de beslissingen ingewikkelder zijn, vraag ik meer mensen.
2: Of wat voor <laughs> mensen hou je het dan bij? Of niet nou, te bij, nemen? Mijn maar... man natuurlijk.
1: Ja. Uh, en, uh, en of mensen die iets weten van de organisatie. Of mensen uit de organisatie zelf natuurlijk ook.
2: Werd er een paar keer uh, op die nummer één positie in zo'n lijstje hè, van de topcommissarissen. Doet dat veel met je of doet het iets met je of doet het niks met je?
1: Um, ik vond het eigenlijk ik vond het heel bijzonder. E ja, ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, het voelt, um, ondanks dat het een, uh, natuurlijk op een soort van objectieve manier uh, is die, is die uh, lijst samengesteld. Uh, aan de hand van omvang, criteria van organisaties en de rol die je daar dan speelt. voelt het toch ook wel weer eervol. Om dan uh, daar nummer 1 te staan. En uh, ja, en het, en het voelt ook, als, ja, dat is een beetje, ben ik een beetje. Het voelt ook weer als een verantwoordelijkheid. De oblige. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dus ook een verantwoordelijkheid om er, om er echt iets, uh, om te kijken of je iets mee kan doen. Nou, vind ik dat wel ingewikkeld als commissaris, omdat je als commissaris niet zo. Uh, je opereert in feite achter de schermen. Als het goed doet, opereer je achter de schermen. Opereer je als uh, support en steun voor een bestuur wat je in place hebt gezet. En opereer je niet op de voorgrond. En dus, dat past, dus ook bij die rol past niet. En dus ook niet bovenaan een lijst staan. Past niet om daarmee dan zelf op de voorgrond te treden. Anders dan uh, ook in commissarisgroepen en zeg maar, uh, in interviews. Zoals deze.
2: Ja, mooi. Heb je het gevoel dat je veel invloed hebt?
1: Heb ik? Nee, niet het gevoel dat ik veel invloed heb. Ik uh, heb wel het gevoel dat uh, ik samen met andere mensen... op, uh, op verschillende momenten in uh, mijn carrière... Uh, ja, ook, ja, verschil maken is verschil maken. Invloed hebben is invloed hebben. Ja, je merkt, ik, ik aarzel dan wat. En dat is toch een beetje van... Uh, ik hou niet zo van op de borst Ik heb
2: expres het woord macht niet gebruikt en dan was je nee. helemaal, wat je nee gezegd. Dus ik, ja, denk, nee, wordt invloed.
1: Heb, ik heb geen macht. Uh, je probeert door, door wat je mee hebt, door wat ik mee heb genomen in mijn leven, wat ik geleerd heb, uh, heb, heb ik denk ik hier en daar wat gezag ontwikkeld, waarmee je dan samen in zo'n raad van commissarissen bijvoorbeeld of in een bestuur uh, en als voorzitter moet je dat soms nog meer doen. Um, waarmee je dan inderdaad de invloed uitoefent... om een organisatie de goede kant op te brengen. En dat lukt soms meer en soms, soms minder. Um, en dat is elke keer ook wel weer... Ja, echt ook dat overleg met andere mensen. Dus dat vind ik ook wel het mooie aan een raad van commissarissen... en ook voorzitter zijn nu van, uh, van een aantal besturen... wat, wat in die gevallen eigenlijk ook gewoon de toezichtfunctie is... op een uh, uitvoerende organisatie. Dat... Um, je staat er niet alleen voor, er staat niemand, hoeft niemand. Um, en het is ook telkens inderdaad dat, dat, dat overleg met anderen zoeken en kiezen... om, om daarin uh, tot besluiten te komen wat het, uh, wat het maakt dat het krachtiger wordt... en dat het uiteindelijk dus ook meer invloed heeft. En bovendien heb ik er dan meer
0: plezier in. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Het zijn van commissarissen lijkt mij ook echt een vak op zich, hè?
2: is een, een, een rol en misschien wel een craft zelfs. Dat betekent dat je het moet leren. Als je je eerste commissariaten nu vergelijkt met wat je vandaag de dag doet, heb je het gevoel dat je heel erg gegroeid bent in die rol. Absoluut. En wat zijn dan dingen waarvan je zegt, ja, dat zijn, dat zie ik bij mezelf of bij anderen, maar het is echt als je voor het eerst in een toezichthoudende rol zit, zijn echt dingetjes die, je... Uh, ja, dat moet je gewoon, kan je alleen maar meekrijgen door het te doen.
1: Ja, nou als je de eerste, de eerste rol, uh, dan begint het altijd. Ben je net uit? Uh, ik ook, net uit een executive rol gekomen. En dan moet je leren op de handen te zitten. Uh, te leren om te zeggen... Uh, nou, dat hebben we dus nu besloten. En jullie hebben het advies gehoord. Veel succes ermee. En we horen terug. Uh, dat is in het begin best heel erg ingewikkeld. En, um, en wat ik in de loop der jaren... steeds meer heb uh, geleerd, hoop ik... <laughs> is vooral ook... Op welke wijze je dan een organisatie goed kan helpen om in beweging te komen? Dus hoe kan je, hoe kan je invloed inderdaad uitoefenen? Um, hoe moet je in gesprek? En dat begint eigenlijk met nieuwsgierig zijn, met vragen stellen. Met natuurlijk je stukken goed bestuderen. Um, maar ook met vooroverleg met collega's. Al dan niet in formele zin... Um, en te proberen ook goed te begrijpen waar ga ik doorvragen. Waar moet ik op een gegeven moment ophouden en het de volgende keer weer oppakken? Dus, hoe kan je, dus dat, dat is best. Uh, uh, wat is het goede moment om een vraag te stellen? En hoe kan je dus door in die openheid van het gesprek vragen te stellen, steeds meer komen tot, tot een inzicht wat dan op tafel ontstaat waaruit een besluit kan voortkomen. Even los van de formele besluiten die je natuurlijk gewoon moet afhameren. Nou, dat is een belangrijk aspect. En een ander aspect is ook wat ik in de loop der jaren um, ja, steeds meer ontdekt heb... hoe belangrijk of het is is wat dan agendazetting heet. Um, en dat is uh, dat je als voorzitter van een commissie... voorzitter van een uh, raad van commissaris of bestuur... Uh, maar ook als lid je bijdrage kan hebben aan waar gaan we het over hebben... Waar gaan we het over hebben? Lange termijn? Wat zijn de hygiënefactoren die we natuurlijk aan de orde moeten laten komen? Maar hoe borgen we als uh, team dat we onze tijd goed besteden? Uh, dus dat, en dan ja, tot slot, uh, dat was iets wat ik uh, eigenlijk al wel jaren onderkend had. Belangrijk was, maar na de COVID-periode nog steeds nog sterker naar voren kwam. Hoe belangrijk is dat, is die, uh, dat zijn van de Raad van Commissarissen als een team... Dus dat je ook echt een team bent en moet zijn.
2: En dus uh, moet in investeren. En
1: dus Je moet investeren je
2: moet dus ook eens een ja. borrel drinken of samen een activiteit doen. Of in ieder geval ook over andere dingen praten dan alleen maar wat daar bij dat bedrijf aan de hand is.
1: Absoluut. En je moet elkaar kennen. Dat kost herkennen. ook veel tijd. Dat kost ook tijd en je moet elkaar begrijpen. Dus je moet ook begrijpen waar iemand vandaan komt. Uh, drijfveren... Wat iemand verder doet om te gaan. waar... Kan je dat nou bij... eigenlijk
2: naast een executive rol... zou je dat kunnen doen? Want jij doet het echt als fulltime commissaris. Ja. Maar kan dat soms? dan? Het is nu ook veel in de media met specifieke CEO's. Maar kan je dat nou naast een executive rol... eigenlijk wel goed doen? Ben... Als je dit soort tijd erin moet steken... dan kan het toch bijna niet. Ik ben Ik. Focus...
1: aarzelend om uh, volmondig te zeggen... ja, dat kan allemaal. Ik ben voor uh, bestuurders die één... Eén commissaria bijvoorbeeld ernaast doen. Ja,
2: Sommigen hebben er vier, Kom. vijf.
1: En dan vraag ik mij af of dat kan werken. Ja, en waar, dan je, waar dan je aandacht ligt. Het
2: uh, ja, ja, hangt ook heel erg, je erg vanaf erbij, waar je waar jouw eigen organisatie op dat moment zich bevindt. Vindt die in een zware transitie of niet? Maar ook, dat weet ik van heel veel commissarissen die ik aan tafel heb gehad. Het kan van de ene op de andere dag een echte non-non-executive zijn... tot bijna semi-executive, omdat er gewoon iets groots gebeurt... Stel je zit als commissaris bij Philips en nou, het gaat allemaal, er gebeurt wel wat. En dan opeens krijg je deze affaire eroverheen. Bam, ben je non-stop aan het vergaderen. En dan wordt het opeens een heel ander soort commissariaat qua tijdsinvestering. Ja,
1: vertel mij een organisatie waarin de afgelopen tien jaar niet uh, diverse keren nee. iets uh, bijzonders aan de En Iedereen moet
2: transities door op dit moment. Noem, noemde maar. Je kan zo tien transities bedenken waar een bedrijf doorheen moet. Maar laat staan als er echt een crisis ontstaat.
1: Ja, nee, precies, en overal zijn crisissen. Al, ja. meer, meer of mindere mate. Maar ik heb geen, geen enkel commissariaat nu of in het verleden gehad... waar ik niet periode heb gehad... waarbij we avond of ochtend extra vergaderingen uh, hebben gehad... voor een bepaalde periode en dan vervolgens weer... Uh, ja,
2: Als we even een um, hard turn maken in dit gesprek naar jou, uh, jouw jeugd. Je hebt al één ding over gezegd... namelijk de, de ondernemerskant, de bouw, het bouwbedrijf. Wil je ons misschien meenemen uh, in hoe je bent opgegroeid en waar... En, ook misschien iets over wat belangrijk was bij jullie thuis.
1: Ik kom uit het mooie Twente. Ja, dat heb ik op mijn achttiende verlaten. Een van de
2: grotere steden in Twente of een dorpje?
1: Uh, ik ben geboren in Enschede en heb uh, daarna een uh, wat groter gedeelte... lagere school, middelbare school... in een dorpje bij Enschede uh, geleefd. gewoond en geleefd. En, uh, ja, dus, uh, nou, mijn moeder die was huisvrouw, zoals dat uh, te doen gebruikelijk was... Mijn vader had, was aannemer um, en het was uh, ja middenklasse, middenstandsgezin. Um, wat was belangrijk, uh, misschien nog wel vooral vanuit mijn moeder uh, om uh, het beste uit mezelf te halen, om uh, ja, bijvoorbeeld op school de hoogste cijfers te halen. En... Hoe
2: deed je dat dan? Door dat te zeggen van hé Petra, je moet hoge cijfers <lacht> halen, letterlijk zo? Of was het nou, subtieler?
1: Nee, het was nog subtieler. Nee, het was uh, wat had je voor cijfer en uh, was er nog iemand die hoger had. <lacht> dat
2: legt toch een hele hoop druk op je dat ook, of niet? Dat heeft
1: enorme druk op mij gelegd. Ja, dat waarom ik was wilde oudste. zij
2: dat? Was dat een reactie op haar opvoeding? Ja, dat
1: was een, Ik denk, dat, ik denk uh, dat het een reactie is geweest van haar op uh, uh, het feit dat zij zelf niet heeft doorgestudeerd. Dat ze zelf lager school en toen nog... Um, ja, of het andere meisjeschoolachtig iets uh, heeft gedaan en daarna ging werken al heel jong, uh, maar waarschijnlijk zich ontzettend verveeld heeft op school, vermoed ik zomaar. Uh, en dus voor haar kinderen ja, behoorlijk uh, ja, behoor de lat heel hoog legde.
2: En wat voor uitwerking heeft dat gehad? Dat je inderdaad hele hoge cijfers hebt gehaald... en dat je ik, er ook enigszins trauma van hebt? Ik ben
1: of? met regelmaat eerst van de klas geweest, ja.
2: En ook negatief? Dat was dan, ik weet of je dat fijn nee, vond überhaupt. Maar... Ik, ik,
1: nou, het heeft wel druk. Kijk, nee, het heeft druk gehad. En natuurlijk heb ik daarna ooit alle gesprekken gehad... van terug naar je jeugd en wat heeft dat gedaan en zo... en coachingsessies. En dan komt dit natuurlijk altijd boven. Dus het heeft me veel gebracht. Het heeft me veel gebracht in de zin van... echt proberen het beste uit mezelf te halen... Uh, het heeft me natuurlijk ook de stress opgeleverd, van zo nu en dan ook zelfs faal tot faalangst toe. Dat, uh, ja,
2: en je broers en zussen?
1: Ik, heb, uh, ik ben de oudste van een gezin van drie met een broer en een zus. En de broer die is dus directeur van een bouwbedrijf. En, uh, en mijn zus die uh, is op dit moment docent uh, op een hogeschool. En woont, uh, woont in Enschede. Ook weer heel leuk. Uh, en zij ja. moest ook
2: hoge cijfers halen? Of was het vooral op jou gefocust?
1: Het was met name op mij. Ja, het was nog het meest op mij gefocust. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik er gevoelig voor was.
2: En dit leg je nu jouw dochter ook op? Of heb je je dochter opgelegd? Of nou, heb je dat anders aangepast?
1: Kijk, ik weet heel de, één ding zeker. Dat de frustraties die zij in haar leven zometeen heeft. Die worden natuurlijk, die zijn door mij veroorzaakt. Je doet het nooit take all the blame. Ja, nee, maar je, je, je kan het niet helemaal goed doen. Dus ik heb mijn best proberen te doen om aan de ene kant wel mee te geven: van het is belangrijk om het beste uit jezelf te halen. En aan de andere kant niet, uh, ja, niet, niet die druk die ik zelf ondervonden heb. Uh, uit te oefenen. Maar ik weet niet of ik daar helemaal in geslaagd ben. Want ik ben ook wie ik ben. En, uh, en ik zie in haar heel veel van mij.
2: En verder, het gezin, gingen jullie, waren jullie gelovig of niet? Ja,
1: katholiek gezin. Uh, Twente is, uh, is veel katholiek. En, en dat, is, dat is een ander deel van wat mij ook wel gevormd heeft. Ik heb op een nonnenlagere school en een paters. Er waren nog een paar paters uh, middelbare school gezeten. Paters Karmelieten. En dat, dat uh, ja, streven naar betere wereld, uh, dat, dat komt ook wel een beetje uit die periode... Het, het, het Toch wat, ook wat contemplatieve. Niet zozeer als dat je bij de Jezuïten... Dat merk ik altijd. Uh, later studenten, medestudenten... Die bij de Jezuïten hadden gezeten, Die kon ik ook weer onderscheiden. Want die waren nog filosof, die waren filosofischer. Ik niet zo. En, um, maar het, het geeft wel zijn sporen nagelaten. Doe je ja. nog
2: iets mee met het geloof?
1: Um, nou ja, ja, ik ga zo nu en dan naar de kerk. Uh, dat vind ik ook leuk. Wat ik er leuk aan vind eigenlijk is... Uh, dat ik het belangrijkste vind van het geloof dat het gemeenschappen bindt... en, en eigenlijk dat het uh, ruimte geeft om met een hele diverse gemeenschap... Uh, ja, te luisteren, te praten... Uh, maar ook te luisteren inderdaad naar wat een pastoor of degene die, uh, die een lezing geeft... Uh, over het leven meegeeft. Dus het is, het is ja, een moment van reflectie. Uh, en, en dan moet ik eerlijk bekennen, daarbij... Wat misschien nog wel het allerleukste wat ik eraan vind, is uh, dat ik uh, dan soms lekker in een koortje mag, uh, mag meezingen. Ah, uh, dus ik ben erg van dat liedje, ik kom hier voor de muziek. Ja precies, <laughs> ja. en
2: dat is weer, denk ja. je dat de, uh, het specifiek de katholieke kerk, maar mag ook andere kerken zijn, maar dat ze een soort van revival zullen gaan meemaken de komende decennia? Of is het, nou, wordt het ik het alleen maar kleiner en kleiner.
1: Ik vrees dat instituten zoals een katholieke kerk... met alles wat er natuurlijk ook aan, uh, aan narigheid is bovengekomen... en wat het instituut in feite aan uh, ellende... Voor, voor generaties van mensen heeft veroorzaakt. Ik vrees dat dat nog wel even zal duren. Uh, en ik benoem nu eigenlijk de, de aardige kant daarvan... wat dus heel erg in het kerkje wat dan in ons dorp staat... Uh, tot uitdrukking komt. Dat het een, gewoon een verzamelplaats is van, van de mensen die elkaar willen zien... Uh, en ik denk dat, dat die belangrijke functie van een kerk... het, het, het samen zijn en het reflecteren op waar je samen mee bezig bent... Uh, dat, en, het, en het gevoel hebben dat er een ander naast je staat die er ook voor je is... dat burengevoel, noberschap uit het Twentse weer... Uh, ja, ik, daar hebben mensen behoefte aan en daar kan een instituut... Uh, een, een, een bijdrage aan levert. Want als je dat niet institutionaliseert in een vorm... dan gaat dat verloren of dan ontstaat het niet. Dus in zoverre zou het wel belangrijk zijn. Maar ik weet niet of een instituut als de katholieke kerk... daar uh, naar de toekomst echt toe in staat zal blijven. Want dat vraagt toch ook wel heel veel institutionele veranderingen.
2: Ja, of ze dat zelf kunnen doen, of dat er een nieuwe soort afsplitsing komt van. Of, ja. uh, yeah. nee, helder. Zijn er nog dingen geweest in jouw jeugd... waarvan je zegt, die hebben heel veel impact op me gehad... in de rest van mijn leven? Het mag een moment zijn, maar het kan natuurlijk ook iets zijn... wat je hebt meegekregen, wat heel veel impact heeft gehad.
1: Ja, het is wel, dat, het we, het is wel wat ik zo even zei, dat uh, streven naar uh, beter. Dus de lat hoog leggen en uh, telkens streven naar, naar beter. En ik ben, um, als ik terugkijk, nu ook doe ik er veel naast... zei je zo even al, naast zeg maar, mijn betaalde werk... Uh, daar ben ik ook eigenlijk al op de middelbare school mee begonnen. Dus dat is ook wel weer interessant om te zien dat ik vanaf dat moment en ook in mijn studententijd eigenlijk altijd in bijvoorbeeld een leerlingenraad of uh, en in mijn studententijd ook in een uh, student council um, ja, altijd ook wel heb geprobeerd om uh, breder dan alleen maar de focus van uh, uh, het doel van studeren.
2: Dat er of, al jongs ervan in.
1: Ja, en, dat is, dat, en ik, weet niet hoe, ik weet niet precies hoe het ontstaan is. Ik kan het alleen verklaren inderdaad, uit dat samenspel van aan de ene kant uh, de lat hoog leggen. En aan de andere kant uh, die, dat die nolle lage school en die paters uh, invloed op, uh, op de middelbare school. En wat, wat die school dus voorstond, dat die combinatie dat gemaakt heeft.
2: Naar ja. Twente ging je... Studeren aan de VU, overigens interessant, katholiek protestants, maar dat terzijde. Nee, via toch? Nijenrode. Via Nijrode. Ik ja. eerst naar Nijrode, ja. toen naar de VU.
1: Ja, en toen naar de VU, inderdaad. Hoe kwam
2: jij, uh, waarom ging je naar Nijrode en waarom ging je daar studeren wat je, hè, dus de Ik ben dus kant... niet
1: bouwkunde gaan studeren? Nee,
2: nee. dat was het Delft, Delft geworden. Ja. Dat was het
1: Delft geworden, ja. En dat heeft mijn broer gedaan. Niet bouwkunde, maar zoveel. Uh, naar Nijrode, ja, ik moet eerlijk bekennen. Dat het ook een klein beetje was uit, uit de armoede van het ingewikkeld vinden op dat moment om al een keuze te maken. Uh, en dus hoe bedrijven georganiseerd zijn, had ik, een, had ik een klein beetje over meegekregen van thuis. En bedrijfskunde uh, met het soort van vakken wat het bracht, leek interessant.
2: En waarom de accounting? De uit, kant op uiteindelijk de
1: accountancy, de ja, dat, dat is gekomen via. Vervolgens verder denken we... oké, okay, ja, nu, nu heb ik in de breedte zitten studeren... maar wat ga ik nu doen? Um, en uh, ik ben uh, in contact gekomen... Met, met via een paar hoogleraren... met Van Nijrode. Uh, overigens die NVU en Nijrode hoogleraren waren... ook met accountant, adviseur. Had toen interesse in het uh, adviesvak. Uh, leek mij boeiend om organisaties te adviseren... Nijrode, Leiden op dat moment. Natuurlijk bedrijfskunde op, maar veel mensen kwamen in de marketing terecht. En ik voelde helemaal niets voor marketing en sales. Ik vond me daar zelf helemaal ongeschikt voor. Ik kan nog niet eens mezelf verkopen, laat staan iets anders. Maar
2: toch wel best goed in geweest hoor. Maar goed, dat u zei Dank ja,
1: Dankjewel. wel. zie ik als een groot compliment. Um, en dus, dus advies leek mij boeiend. En, um, uh, en ben toen in gesprek geraakt met een oud-partner. Nu inmiddels oud-partner van toen van Dien, nu PwC... Die, die aangaf, als je adviseur wil worden... moet je echt gewoon een vak leren. Uh, ga eens nadenken over accountancy. Dat is wat ik zelf heb gedaan. Uh, en ik had een aantal uh, hoogleraren op Nijrode in dat vak accountancy... die uh, ik heel interessant en goed vond. En dan gaat zo'n vakje ook interesseren. Dat gaat leven. Het uh, hele beeld van accountancy en advies... is eigenlijk ontstaan, moet ik bekennen... door de docenten op Nijrode die ik het meest boeiend vond... Uh, en, en hoe ik dat vak dus boeiend begon te vinden. En daarmee een soort dus ook van daar weer in. rolmodellen,
2: voorbeelden. Ja, het,
1: het zijn voorbeelden en, het zijn, en, en waardoor je interesse gewekt wordt. Waardoor je erin gaat verdiepen. Wat je interessant vindt, ga je goed in worden. Nou, en zo rolt dat door. Nou, dus toen ben ik uh, naar de vrucht gegaan om uh, via bedrijfseconomie, uh, kopstudie bovenop Nijrode. zelf mijn weg moeten vinden. Uh, accountancy te gaan studeren, vervolgens uh, postdoctoraal.
2: En toen de eerste, eerste baan, dat was KPMG, KPMG. hè? Ja, in je de Korte Rock, zeg maar. <laughs> ja. Ja, hoe, ging dat, hoe, hoe kwam, kwam ik daar terecht?
1: Stop? Daar kwam ik terecht via mijn nieuwe vriend Louis Del. Dat was de, de searcher, het hunter headhunter van KPMG. Die echt een fantastische job deed om op alle universiteiten af alle letteren te searchen. En ik was, daar met een, ik was bij hem met een groep studenten van Nairo, de notabene. En kwam er in de loop van de dag achter dat hij maar in één persoon geïnteresseerd was. Of echt geïnteresseerd om te hunten. En dat was ik. Dus vervolgens zijn we in gesprek geraakt. En uh, zo is het gekomen. Had je ook
2: weer zulke hoge cijfers?
1: Uh, in heren, ja, In ik de, had, de vuur. Was de, dat, ja, beide. Je voor ja, je moeder
2: ja. moest, heb je opgevolgd.
1: Ja, de, ondertussen zat het er helemaal in.
2: <laughs> ja. Hoe typeer je verder je studententijd?
1: Um, mijn studententijd, ja, dat was wisselend. Uh, ups en downs. Ik heb een uh, leuke tijd gehad op Nijrode. Ik heb ook mijn downs gehad van het uh, bekrompen dorpje. Ik heb vervolgens op, uh, bij, me, bij, me, bij de VU heb ik, uh, eigenlijk veel daarnaast gewerkt. Om mijn eigen... Want Nijrode was natuurlijk vrij prijzig, die drie jaar. Dus ik had mijn budget opgebruikt. En uh, dus vervolgens de VU heb ik gewerkt en gestudeerd. Uh, ik ben toen uh, studentassistent geweest uh, een aantal jaren... En uh, dus dat was werken en studeren. Uh, dus dat was niet meer het genieten zoals ik dan op Nijrode deed, waarbij je dan ook de feesten en partijen. Ja, want en wat daar hield je ook van?
2: Of hou ja, je van? Uh,
1: ik ben geen, geen wilde bras, ik ben geen feestneus. Uh, je, je, ik ben nooit laveloos dronken geworden in een bar of wat dan ook. Om maar iets heel extreems te noemen. Uh, wat sommige mensen in hun studententijd meemaken. Maar dat ben ik niet. Uh, en ik, ja, ik was eigenlijk al altijd meer van uh, dingen doen met mensen.
2: Grappig, dat doet me denken aan een interview met de CEO van BNP Paribas in Nederland, ja. Geert Lippens. Die zei, ik ben geen tafeldanser. Dat ja, vond ik nee. wel een mooie uitspraak, ja. een mooie Belgisch-Nederlandse verwoording daarvan. Ja, mooi. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En toen je ging werken, was je ook meteen weer uh, zo gedreven als dat je was met die cijfers op middelbare school en op, en op, de, op de universiteit. Dat je veel ambitie had. Dat je het goed wilde doen, en, maar ook Absoluut. carrière wilde maken. Of vooral dat goed willen doen op dat moment.
1: Ja, goed willen doen op dat moment, maar natuurlijk wel steeds meer in het besef van uh, de carrièrepaden in zo'n organisatie. Want dat is uh, dat dus al heb je snel. Zo vrij snel dacht je: ik wil dat partner heen. worden. Want daar komt iedereen weer binnen. Als je dat niet wilt. Uh, ja, of je moet een uh, vooropgezet beeld hebben. Ik doe dit een aantal jaren en dan ga ik echt ergens anders naartoe. Daar had ik op dat moment geen beeld van. En ik denk ook dat op dat moment veel mensen binnenkwamen met de, uh, de gedachte... zolang je uh, doorgaat in je carrière bij KPMG, dan, dan, dan is dat wat je voor ogen hebt. En dat betekent dus gewoon heel hard werken. En lol hebben we met elkaar ook. Uh, dus ook bijvoorbeeld... vrienden
2: maken op je werk of ja, dat niet? Ook, dat we hoort hebben wel gescheiden, nee, nee, dat
1: hoort er ook bij. Nee, want het is ook ja, het is natuurlijk zo intensief, uh, dus het is ook s'avonds doorwerken en dan met elkaar eten, en uh, ja, en dat is dus ook de lol gecombineerd met met het harde werken, uh, dus het waren ja geconcentreerde jaren van, uh, van heel hard werken.
2: En hoeveel jaar was je partner?
1: Um,
2: tien jaar of zo. Dat is snel toch of niet?
1: Ja redelijk, ja, ja. redelijk. Hoe lang ja. ben je partner geweest? Uh, vijf, was dat nou vijf? Nee, dat moet langer zijn geweest. Even kijken. Ik heb een periode in Londen gewerkt en ik heb een periode ben ik partner geweest. En totaal heb ik uh, nog net geen twintig jaar volgemaakt bij KPM.
2: Ja. Waarom ging je weg?
1: Ik kwam terug op een gegeven moment uit Londen. Daar was ik deel van de um, IFRS groep heette dat toen, International Financial Reporting Standards. Dus wij verkondigden, dat was in de periode dat IFRS in Europa werd uitgerold voor alle bedrijven. En uh, wij verkondigden dus met die IFRS groep van een man of tw twintig, drie partners waren we, uh, het woord over de wereld. Uh, wij waren verantwoordelijk voor advisering, wij deden trainingen, wij hebben een... een Methodiek ontwikkeld om uh, de advisering over hoe implementeer je IFRS-standaarden in bedrijven. Uh, heel erg leuk dus. Um, en daar kwam ik terug naar Nederland. Dat was toen ik zwanger was. Uh, en toen ben ik teruggekomen naar Nederland. En ben toen weer opnieuw bij KPMG begonnen. Begon toen opnieuw een portefeuille op te bouwen. Maar je komt terug in een nieuwe organisatie. Een organisatie die ondertussen natuurlijk verder is gegaan. Jij komt nieuw binnen, je bouwt weer een nieuw portefeuille op. Dat ging op zich uitstekend en leuk. Um, maar je, ik merkte dat ik toch iets losser begon te staan van de organisatie. En dus iets meer open voor vragen die toen op een gegeven moment kwamen van kom eens een keertje praten. En uh, zo geschiedde dat ik uh, bij ABN AMRO uh, in gesprek raakte.
2: Jij behoort denk ik ook tot eigenlijk volgens mij elke CEO of, hè, die, of andere functieprofielen die hier geweest zijn. Die zeggen, er ja, is niet heel veel gepland aan mijn carrière.
1: Nee, er is Behalve heel Behalve het
2: streven aan het begin om partner te worden. Dat was wel duidelijk. Daar kon je wel wat stapjes voor zetten om dat te behalen.
1: Ja.
2: Maar best veel toevalligheid ook. Ook je studiekeuze. Absoluut
1: veel toevalligheid. En, en ja, als je mij ook vraagt, van wat, wat maakt je carrière eh, passief, zeg ik altijd. Wat je doet als je het leuk vindt. Waar Je bent er goed in omdat je het leuk vindt. En omdat je het leuk vindt, word je er goed in. Uh, dus passie in, in waar ik mee bezig ben. Uh, beetje wijsheid. Heel veel geluk. En heel hard werken. Ja, ja, dat ja. is eigenlijk wat mijn carrière gevormd
2: ja Dat is. harde werken, hè? mensen vragen mij vaak. Ik heb nu, geloof ik, 140 mensen zo geïnterviewd. Van, wat is hier rode draden? Ik zeg, nou, dat is moeilijk, want de ene is hoogleraar, de andere is minister... en de volgende, nou ja, CEO of uh, commissaris. Maar een van de rode draden is wel dat er keihard gewerkt wordt. En met name, zeg ik altijd in die eerste tien, vijftien jaar van de loop... en daarna wordt er ook hard gewerkt, maar daar wordt echt keihard wordt de basis gelegd.
1: Dat is zo en dat is ook wel de cultuur van de tijd van... Ja, zou het maar nu de niet meeste meer zo zijn? generaties van mensen waarmee jij gesproken hebt, ik denk inderdaad dat het nu anders ja? is. Ja. Maar
2: dan, hoe doe je het dan nu anders?
1: Ja, ik denk dat jonge mensen nu bewuster um, kiezen voor een balans tussen uh, ja, werken, maar ook de wereld om hen heen. Dat komt, dat komt door alles wat er nu ook meer te koop is in de wereld om je heen. Uh, je, kan reizen, je, kon, ja, je kan reizen voor een paar tintjes. Ah, maar de hele zou het niet zo zijn? Kant, ik zal toch even media.
2: in discussie gaan met ja, je. Heel tuurlijk. kort. Nou, kijk, ik vraag me toch af, want ik denk dat er veel meer mensen kiesbewust kiezen om niet dat traject te doorlopen en juist voor al die andere dingen te gaan. Maar de mensen die nog steeds heel hard carrière maken, of het nou ondernemers zijn of in de academische wereld of in het bedrijfsleven, volgens mij wordt, geldt het nog steeds dat daar gewoon, als je ergens echt goed in wil worden... Kijk, heel veel mensen zeggen die 10.000 euro regel, dat klopt niet. Maar ik heb toch het gevoel als je echt goed in iets wil worden, moet je wel, nou moet ik je begrepen, niet helemaal, moet je helemaal monomaan, maar je moet wel enorm focussen.
1: Moet je focussen. Um, maar focussen kan ook betekenen uh, dat je um, naast je werk ook andere dingen doet. Waar je plezier uit uithaalt, waar je, waardoor je ook een interessanter mens bent om een volgende rol aan te nemen. Uh, ik zie dat dat overigens, dat hele denken... dat is wel grote druk die ook op deze generaties ligt... dat hele denken van aan je cv bouwen... dat zag ik bij mijn dochter al aan het einde van de middelbare school. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer... ja, inderdaad, behoorlijk krankzinnig.
2: Sorry, ik maak oh, ja. dat het luisteraars dus niet... maar maakte de beweging van dat het enigszins gestoord op mij overkomt... om op je middelbare school daar allemaal bezig te zijn. Ja.
1: Maar het is helaas wel wat er gebeurt. Dus dat geeft, dat geeft aan de ene kant veel druk... en er is veel sociale druk. En die sociale druk maakt... Uh, dat met Instagram, TikTok uh, alle leuke dingen die iedereen doet ja die wil je ook
0: en, uh, en, en, en hoe
1: ga je dan kiezen nou, dat is natuurlijk, en dat geeft enorm veel stress voor de generaties van nu Ik, best ingewikkeld uh, uiteindelijk terug naar je vraag om verder te komen uh, ja moet je natuurlijk wel wat meebrengen ja en, ja, en ergens je moet, je moet je die ervaring opdoen ergens maken. moet je die meters gemaakt hebben die ervaringen opgedaan hebben je kennis en kunde en wijsheid,
2: ja. ja. ik denk toch dat, net zoals met je rijbewijs halen... je kan het ook niet in één keer, je moet toch oefenen. Nee. En de een zal misschien wat meer moeten oefenen dan de ander... en je hebt wel verschillen, maar... Ik nee, denk maar als, toch, je niet uh, geoefend,
1: als je niet geoefend hebt, dan... urenpunt uh...
2: blijft, denk ik, toch belangrijk. Ik denk, niet, ik denk dat het wel anders vormgegeven wordt, zeker ook nu in gezinnen... Hè, waar natuurlijk steeds meer verdeeld wordt tussen mannen en vrouwen dan, dan vroeger. Dan dus kan het ook gewoon niet anders. Misschien wordt er soms wel iets minder uur ingestoken, dat zou kunnen. Het gewoon niet anders kan. Maar echt ergens goed in worden. Ik denk dat je toch vrij um, gefocust moet zijn. Maar goed. We zijn um, het aan onszelf. <laughs> ja. um, teaser en pleaser doen we altijd op 90% uh, procent van het interview. We zijn al best wel een tijdje aan het praten. Maar het is ontzettend boeiend wat je allemaal vertelt. Um, aan de, de pleasende kant is altijd dezelfde. Dat is de boeken. Dat, uh, dat weet je. Want ik was verheugd om te vernemen dat je al wat geluisterd hebt van Leaders in Finance. Aan de teasende kant. Ik heb er twee. Maar ik kies er altijd één. Ik kan ze ook allebei doen. De eerste die ik heb opgeschreven is... er wordt te veel naar het bedrijfsleven gekeken op dit moment... als het gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken... milieuvraagstukken, et cetera. Het is goed dat er zoveel naar het bedrijfsleven wordt gekeken... maar uiteindelijk moet dat prima toch bij de politiek liggen... en met andere woorden, er wordt te veel druk nu op het bedrijfsleven gelegd.
1: Ja, nee, ik zie er geen antwoord op. Uh, ja, ik zie de druk die er op het bedrijfsleven is... Um, als je ook kijkt naar vertrouwensbarometers, onderzoeken daarvan... Elman Trust Barometer is daarvan het meest uh, bekende voorbeeld. Dan, dan zie je dat het vertrouwen in overheden politiek heel laag is. En het vertrouwen, volgens mij in bedrijfsleven, ook niet heel hoog. Alles waar vertrouwen in is, is eigenlijk wat heel erg nabij is. Maar bedrijfsleven is dan relatief nog wat hoger... Um, dus dat geeft een plicht aan bedrijfsleven. Aan de ene kant. Aan de andere kant zie je ook natuurlijk. Um, en dat zien we in de financiële sector heel sterk. Dat met uh, bijvoorbeeld uh, bestrijding van witwas en financiële criminaliteit. Er een grote verantwoordelijkheid is neergelegd. Bij onder meer de financiële sector. En alles wat daar omheen zit. Um, waarmee dus ook. Ja, in feite de verwachtingen daar heel hoog gespannen zijn. Um, maar ook um, met wat mij betreft een briljante Green Deal. Uh, wederom heel hoog gespannen verwachtingen neergelegd. Bij, bij het bedrijfsleven, ook bij de financiële sector. En ik denk met name nog eens een keer bij de financiële sector. Omdat als je naar de keten kijkt bij de financiële sector. Dan uh, omvat die eigenlijk zoveel andere maatschappelijke sectoren. zoveel andere economische sectoren, dat uh, de, de het, het span, het, ja, het, het span of control uh, daar misschien wel weer groter is dan bij welk ander bedrijf dan ook. Maar daarmee dus ook de verantwoordelijkheid om zo meteen te rapporteren over niet-financiële doelstellingen, over duurzaamheidsdoelstellingen, over onze Road to Paris uh, impact. Uh, dat het ook een hele hoge verwachting neerlegt over wat je daar dan wel en niet in kan doen als, als financiële instelling. En ik, ik hoop oprecht um, dat, dat, dat de financiële wereld dat waar kan maken. Waarom? Omdat ik hoop dat dat wat er nodig is voor de wereld... dat we dat met z'n allen kunnen gaan bereiken. Je hoort de financiële
2: wereld nu wel heel veel zeggen... geef mij nog meer kader, nog meer duidelijkheid... ook naar de lange termijn toe. Dat is wat nu de kritiek is. van We moeten het wel samen doen.
1: Ja, en dat is natuurlijk nodig... Uh, ook altijd heeft dat een aspect van, wees je bewust van waar je om vraagt. Uh, ik hoor heel vaak, geef mij meer regels. En op het moment dat je meer regels krijgt, dan is dat natuurlijk ook niet wat je gewenst had. Uh, dus ik ben heel erg voor uh, proberen, ja kaders, en ja kaders moet een overheid scheppen. Uh, maar wel ook voor uh, het gesprek en dus ook het... het op het goede moment proberen om invloed uit te oefenen... op waar die kaders dan naartoe gaan... zodanig dat het ook uitvoerbaar werkbaar is. Um, lukt niet altijd, maar is denk ik wel een belangrijke inzet. Uh, dus dus daar, ook daar heeft het bedrijfsleven wel een rol. En ja, Daarom vind ik het ingewikkeld om te zeggen... wie, wie, is, het ja, wel, wie, hoezo, wie is het belangrijk? Kijk, overheid geeft, maakt wet, bed. bedrijfsleven maakt geen wet... Een toezichthouder, externe toezichthouder, ECB, DNB. Um, houdt toezicht op basis van een wettelijk kader. En heeft zelf nog wat bevoegdheden in, in invulling daarin. Dat zijn de rollen. Maar je moet wel met elkaar in gesprek. Uh, om het werkbaar te krijgen en om. Daarmee uiteindelijk de uiteindelijke doelen als we het daar met z'n ja, allen over. En ook het draagvlak
2: hè. Want het draagvlak kun je ook natuurlijk afvragen of dat het bij bedrijfsleven primair wordt neergelegd worden, of dat dat nou juist typisch, zou ik zeggen, een, een overheids politieke taak is. Twee eh, onderdelen die ik nog even onder dit punt, voordat ik naar de Pliers ga wil behandelen. Eh, zijn rondom een van die grote thema's, namelijk duurzaamheid. We hebben het al best wel uitgebreid over gehad, maar ik wil het eigenlijk. Twee vragen stellen die meer gelinkt zijn aan jou... omdat het ook een interview met jou is. De eerste is, wat mij heel erg opvalt is... je bent misschien, zit misschien niet bij de, de shells uh, van deze wereld... maar je zit wel bij bedrijven, ook een aantal... die uh, in die duurzaamheidshoek... Uh, dat er veel over gevonden wordt. Rabobank, Fugro, Friesland Campina... alle drie. Om, ik denk dat iedereen zelf kan invullen... Uh, wat daar mogelijk in strijd kan zijn met duurzaamheid. Um, is het toevallig dat jij duurzaamheid zo belangrijk vindt... en bij deze bedrijven zit... Of niet?
1: Ik ga een uitdaging niet uit de weg. Wat me bij Rabo destijds aansprak is wel... Uh, zoals we zo even ook al he, over hadden... Dat, dat Rabo als organisatie in beginsel al in gesprek is... met heel veel stakeholders. En dat daarmee... Um, en die strategie is gevormd uh, met Wiebe aan de leiding... van de Managing Board en met... Uh, heel fijn, ik al in de raad van commissarissen... een strategie gericht op de transformatie. De financiële sector is natuurlijk primair bedoeld... voor transformatie als transformatiefunctie... spaargeld uh, transformeren naar economische activiteit. Maar nu ook daarop aangevuld, die mooie transformatiefunctie... om uh, de verduurzaming van de wereld uh, verder te brengen. En wat dan voor mij heel belangrijk is in de gesprekken die ik aanging... Hetzelfde geldt voor een Friesland Campina. Is um, hoe wordt er in het bedrijf nagedacht over, over uh, de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van duurzaamheid? En hoe open staat het bedrijf, het bestuur en ook de raad van commissarissen? Snelheid
2: van hoe gaat het snel genoeg? Want dat is ook een vraag die ik dan nieuwsgierig naar ben: Is kan het voor jou ook zo langzaam gaan, de veranderingen, dat je zegt, nou, ik wil je eigenlijk hier niet meer bij betrokken zijn, omdat duurzaamheid zo belangrijk voor me is?
1: Ja, dat is tot nu toe niet gebeurd. Maar dat dat is natuurlijk dat zijn wel vraagstukken die je op een gegeven moment mee moet nemen. En die ik ook heb. Uh, kom, ik kom zo nog even op een ander punt. Van, eerst even Fugro. Uh, uh, bij Fugro hebben we in de afgelopen jaren... zijn we door, door twee enorme belangrijke cycli gegaan eigenlijk. Aan de ene kant het feit dat het bedrijf... door de grote concentratie in, in olie- en gasservicing... Ook meeging op de economische cyclus. En dus enorm veel uh, enorm naar beneden gegaan, Echt in een uh, uh, ingewikkelde uh, financiële situatie terecht gekomen. Te met alles van dien. Alle crisissen die je kan bedenken, we hebben ze meegemaakt. En anderzijds, door die concentraties, dat vraagstuk van... Wat is, wat is nou daadwerkelijk het bestaansrecht uiteindelijk van een Fugro? Onvoorstelbaar mooi bedrijf. Echt een parel in de Nederlandse... Uh, corporate wereld, um, maar waar zit, waar zit de kern van, van dat bedrijf? Waar, waar naar de toekomst toe uh, gaan we op focussen? En natuurlijk is dat ook nog een stuk uh, olie en gas. Uh, want dat moet, nog, dat moet nog een tijdje, moet, daar, moet er ook gewonnen worden... en moet bovendien op een gegeven moment geannoveerd worden. Amoveerd worden. En, en maar omgekeerd, uh, Fugro zien we dus nu steeds meer... is een onvoorstelbaar mooie rol aan het spelen... In enerz enerzijds de duurzame energie, windparken uh, um, en alles wat in, de, in die verduurzaming speelt, maar anderzijds ook preventie, uh, dijken, uh, bescherming van uh, steden en, en landen. Uh, tegen alles wat de klimaatverandering uh, doet. Um, en dus ik ben heel erg blij hoe dat bedrijf zich heeft uh, ontwikkeld en. Uh, heel erg blij dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Nou, dan terug naar jouw vraag over... en hoe zit dat nou met uh, uh, het moment waarop je dan zegt... van ja, maar wacht even, nu, nu, nu wordt het voor mij te ingewikkeld. Uh, ik ben nog niet gelukkig in die omstandigheid geweest... als commissaris, om me die vraag te hoeven stellen. Uh, maar terecht dat je zegt, dat is een hele belangrijke. En het mooie wat ik in afgelopen jaar ook heb gedaan... ...is een leergang van MVO Nederland... ...ongemak in de boordroom. En eigenlijk was een van de elementen... ...waar het daarover ging ook... Um, ...enerzijds... ...als wij toe moeten naar een nieuwe economie... ...zoals MVO Nederland dat, dat predikt... ...dus als wij toe moeten naar een, een, een economie... ...waarin uh, niet alleen maar de financiële waarde... ...maar duurzaamheidswaarde... Uh, kern zijn van uh, wat de waarde toevoeging van de bedrijven zijn. En dat moeten we naartoe. Uh, hoe ga je dat dan in de boardroom helpen creëren? Hoe ga je dan je besluiten nemen? En dan niet hoe ga je je besluiten nemen. Dat is dan die Impact Economy Foundation. In de zin van hoe kan je uh, de informatie van je beslissingen op een goede manier uh, bij elkaar krijgen. En wegen. Ook heel ingewikkeld. Maar hoe ga je het gesprek aan met elkaar? Um, en daarom heet het ook ongemak in het woordroom. Hoe zoek je aan de ene kant het ongemak op? Want het moet schuren voordat je tot een goede afweging komt. Want je komt op ethische vraagstukken, je komt op dilemma's. Um, ja, En ook daarbij de vraag, hoe sta je er dan zelf in? Want die vraag moet je stellen. Die moet je dus ook weten van alle mensen om je heen. Uh, wat ik ook net vertelde over post-corona. Uh, hoe we... Uh, toen ook hebben ontdekt hoe belangrijk het is dat je, dat je een, een team bent. En niet een team in de zin van, we denken allemaal hetzelfde. Maar wel een team in de zin van, we weten hoe we met elkaar dingen kunnen oplossen. Maar daar moet je dus voor weten, waar, waar zit iemands grenzen? Waar zit iemands drijfveer?
2: Nee, en dat kan me voorstellen. Want ik kan me voorstellen met jouw sterke nadruk op duurzaamheid, dat dat woord wat ik eerder al zei, snelheid, hoe snel... Of hoe langzaam, of hè, voor de een is het veel te langzaam, voor de ander veel te snel. Hè? Mensen die op de A12 staan versus uh, dat je straks je rol bij Friesland Campina... of bij de Rabobank met intensieve veehouderij. Daar kun je natuurlijk, als je zegt dat als het maar de goede richting op gaat... dan voel ik me goed, maar dan gaat het over snelheid. Hoe snel dan? En dat nee, lijkt me heel richting lastig. Nee, dat alleen
1: is niet goed genoeg. Nee, nee toch? Dat... Nee, en dat is ook wat, je dan, wat ik dan met elkaar in, een, in de Raad van Commissarissen... Moet je, moet, je daar, moet je daar komen om daar um, uh, je acties op te nemen? Uh, en, en dan gaat het in diverse kamers inderdaad over... Uh, vinden we dat we strategisch de goede kant op zijn... en wat voor, wat voor doelstellingen gaan wij, waar gaan wij naartoe werken... en hoe gaan we het bestuur daarop richten? Uh, en ja, dan gaat het over snelheid, dan gaat het uiteindelijk ook altijd over... En hebben we daar goede samenstellingen voor? Is daar de organisatie goed voor ingericht? Um, en als we daar zijn in gesprek met het bestuur, um, uh, dan is het ook, en zijn we er als commissaris goed op ingericht? En hoe moeten wij ons inrichten zodanig dat we ook inderdaad werkelijk onszelf houden aan uh, wat we ons voorgenomen hebben? We gaan het erover hebben. en We gaan besluiten nemen op dit gebied. Um, ja, en dan, wat ik zei, het is dan eigenlijk eerst visie, structuur, uh, maar dan dus ook mensen. En hebben we een goede samenstelling?
2: Ja, en daarbij van ga je dus. En van het bestuur. Duidelijk. En daarbij ga je dus bedrijven die. Nou, echt een wel spannende opgave hebben op dit gebied. Friesland-Campina moet je nog toetreden, maar je bent al benoemd, geloof ik. Of je bent beoogd ik ben, of zoiets.
1: In de toekomst benoemd. in de toekomst ja, benoemd. Ja.
2: Dat zijn juist bedrijven waar dat heel erg spannend is. Je kan ook wel bedrijven bedenken waar het minder spannend is. Maar mijn vraag is eigenlijk anders. Zou je jezelf ook zien in juist een, een enorm, bij een enorm grote uitstoter? Zou je jezelf ook als commissaris zien bij Shell of bij Tata of weet ik veel? Maar een bedrijf waar het nog extremer speelt. Het speelt natuurlijk bij Rabobank en bij Friesland ook heel erg. Zou dat kunnen, of zeg je nee? Dat, dat gaat me nou juist hier een beetje te ver, of vind ik het juist wel interessant? Want daar moet het echt veranderen.
1: Hangt heel erg af van waar het bedrijf staat met waar, met uh, uh, de onderkenning van de problematiek. En uh, maar
2: dat en... kan ook een aardgasbedrijf zijn, bijvoorbeeld, of, of een oliebedrijf.
1: Uh, of uh, Push ik het nu te zeg ver? No zeg nooit, nooit. <laughs> zeg nooit, nooit. Nou, ik denk, kijk, Shell is niet logisch. Uh, met mijn achtergrond en, en portefeuille. Um, nou ja, finance is ook wel belangrijk. <laughs> ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, het hangt, hangt heel erg af waar het bedrijf naartoe wil en met wie je daar dan zit. Kijk, uiteindelijk de keuzes wat mij betreft ook worden gemaakt op wat is de opgave van, waar het bedrijf voor staat? Hoe zitten de mensen die erin zitten erin? En wie zijn het? Wat, 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 wat heb ik daarmee? Denk ik dat ik daarmee. Dat nou, is mooi. Wat, je uh, zegt,
2: mooi maar ja, te, wat ik mooi vind aan het antwoord is dat je niet per definitie zegt: ik ga niet bij zo'n grote uitstoter werken, omdat ik dat gewoon echt principieel nu geen goed idee vind. Dat zeg je niet. Je zegt meer van ik ga de uitdaging niet uit de weg. Als die komt, natuurlijk wel een aantal dingen
0: die echt moeten. Ja. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Aan de pleasende kant, uh, boeken lees je graag,
2: laat ik dat eerst vragen.
1: Ja, ik lees heel graag, maar ik lees van alles. Ik lees van uh, ja, ik lees heel veel fictie, non-fictie ook wel. Um, ik ik uh, lees ja, heel graag en ik kijk ook heel graag films met een, een, uh, ja, een zeker ja, geromantiseerde of, of fictioneel gemaakte uh, verhaallijn waar een kern van uh, waar een actualiteit of een kern van waarheid in zit. Ik, ik uh, uh, ik had een paar dingen voor mezelf bedacht van wat, wat, wat bijvoorbeeld vond ik boeiend. Nou, rond uh, de, de kredietcrisis, Big Short, Margin Call, dat soort films uh, heb ik natuurlijk gezien en vind ik hartstikke boeiend. Um, maar ook bijvoorbeeld een film als, uh, als Dark Waters, um, enorm interessant, um, onlangs Tart gezien... Zeer boeiend. Uh, een hele andere manier. Geen kern van waarheid, maar wel heel levendig en prachtig gebracht. Uh, ook een aantal films gezien. We hadden het net over de katholieke kerk gezien. Over uh, wat er in de katholieke kerk is gebeurd. Wat dan ook iets ja, op een gebeurde, gebeurtenis. Uh, uh, wat ge, iets, iets wat geromantiseerd gebracht. Maar waar, waar je wel inderdaad de, de actualiteit en het thema goed in doorziet. Nou, dan naar de boekenkant... Ik ben een fan van Jeroen Smit. Um, dus ja, die boeken, die, uh, die lees ik altijd. Um, ja, dus
2: de, de prooi, dat was uh, ja, voor jou natuurlijk de... zo joosmullen, omdat je iedereen kende. Uh,
1: <laughs> Misschien ben je er
2: zelf ook ik... voor geïnterviewd uh, ook.
1: Nee, ik ben daar niet voor geïnterviewd. Want ik was ik ben, uh, ik ben bij Armin Amrach uh, net iets later. Ja, dus dat is de opmaat. Ik, ben, ik heb de periode gedaan waar niemand een boek over zal schrijven. Uh, dus dat hebben we zelf gedaan, overigens in die tijd. Als finance functie hebben we voor onszelf een... Uh, Eigenlijk een herinneringsboek gemaakt. Met foto's. Die is en niet met publiek. Die nee, is niet publiek. Was voor onszelf. Voor, uh, voor mijn, uh, mijn finance functie. Waarmee we eigenlijk uh, de, de, het licht uitgedaan hebben. En de deur hebben dicht gedaan. Als finance functie moet je altijd tot het laatste moment blijven. En, maar om, uh, dus dat dat bespreek je
2: ook in een, in een andere interview. Ook om mensen gemotiveerd te houden dan waarschijnlijk. Dat uh, was, erbij uh, te ik, houden.
1: Ik, dat is Als jij vraagt naar wat voor periode in jouw werkend leven heeft het meest... Uh, Staat je het meest bij, uh, heeft het meeste indruk op je gemaakt dan is dat die periode. En dan is dat vooral. Dan is het natuurlijk een overname van een, een, een enorm grote financiële instelling, die uh, eigenlijk ook economisch gezien natuurlijk echt een draaipunt geweest is voor Nederland. We zeggen nu moeten we als klein land wel zulke grote financiële instellingen hebben. Uh, ja, eigenlijk is het geen vraag meer, want het is niet meer. En het is ons in die zin over... We hebben, de vraag... we hebben de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, want het is ons overkomen met die overname. Um, en, en we hebben... Ik zeg dan even we, maar ik was net begonnen, een jaar voordat de overname startte. En we hebben als, als mensen van, als management van ABN Amro bewezen dat het kon. Want we vragen ons natuurlijk ook überhaupt, kan het, die hele splitsing? We hebben het in feite uh, bewezen dat het kon, omdat we het zelf gedaan hebben, uiteindelijk. We hebben hem zelf... Uh, en niet alleen heeft het bestuur uh, verkocht, maar het management heeft uiteindelijk zelf de splitsing uh, gedaan. Uh, met samenwerking van en, en mede onder leiding van natuurlijk de aandeelhouders. Uh, er zijn heel veel dingen gebeurd in de kredietcrisis in die periode. Het is dus heel veel inhoudelijk, vaktechnisch gezien, boeiende dingen, spannende dingen. Maar als je vraagt wat, heeft nou, wat staat mij het meest bij, is wat het mensen doet en wat het mensen gedaan heeft en... Uh, en ik vond dat het belangrijk, ik vond het eigenlijk uiteindelijk gewoon ook een hele belangrijke taak. Hoe blijf ik mensen voor een deel van die periode vasthouden en, voor een, en maar ook zo snel mogelijk laten gaan waar het kon om een andere toekomst te creëren? Want veel van de mensen in die groepsfinance functie die ik leidde, uh, daarvoor was er geen toekomst. Uiteindelijk hebben we de laatste um, 100, 100 of 200 man, ik weet niet eens meer precies hoeveel het waren, zijn gesplitst in twee delen. Waarvan de een naar het nieuwe ABN Amro is gegaan en deel is geworden van die finance functie. En het andere de basis was voor de finance functie van RBSNV. Waar ik toen dus ook uh, nog een tijdje CFO ben geweest, eigenlijk om die klus uh, af te maken. Um, wat ik uit die periode geleerd heb, hoe belangrijk het voor mensen is om een toekomst te zien om gemotiveerd te blijven door, uh, ja, door inderdaad te zien... dat er, dat er een, een vervolg is, dat er een toekomst is, dat er iets nakomt. Dat is wat je motiveert. Groei motiveert. En groei hoeft niet te zijn financiële groei. Uh, groei kan allerlei vormen van groei zijn, maar groei van mensen is dus ook vooral... er moet een vervolg zijn, het moet niet eindig zijn. En uh, nou, daar hebben we veel aan gedaan, dus zoals ik zei... Uh, uh, onder meer, dus dat boek, maar ook uh, coachingsessies voor mensen, uh, opleidingssessies uh, voor mensen. En dat was. Uh, ik, ik had toen niet de beleving. Want we kwamen natuurlijk uit een periode van grote economische bloei. Uh, dat dat veel, veel voorbeelden waren van voor mij. Dus, dus ja. Ik heb zoveel mogelijk kennis en kunde aan me proberen te binden. Maar we hebben het uiteindelijk met z'n allen zelf bedacht. zeg maar hoe we dat gingen doen. Uh, en uh, dat hebben we dus. Tot slot, zeg maar, weergegeven in hoe we dan die periode uh, beleefd hebben in een boekje wat we met foto's verluchtigd van, uh, van situaties van mensen.
2: Dat leuk, die uh, kan ik alleen niet in onze boekenlijst opschrijven, nee, ben ik bang. Als je nee, nog, maar is jij de boeken dierbaar. van Jeroen Smit, er waren nog andere boeken die je zei. van... Ja,
1: uh... ja terug naar jouw jou, de boeken, inderdaad. Anniette van der Zeil uh, vind ik al de hele, hele mooie boeken. Uh, ik, ik, uh, ik heb onlangs weer uh, een paar boeken gekocht van Missioner, En dat is een schrijver die, volgens mij al lang is overleden... maar ik ben ooit gegrepen door een boek over, over Zuid-Afrika. de uh, Source heette dat. Vervolgens uh, een boek over Israël het ontstaan, Covenant. En, en hij heeft nog veel meer boeken over Hawaii... en over de, de trek naar de West... Uh, Um, in, in de VS geschreven Nou, daar heb ik er weer een paar van gekocht en die zijn al helemaal vergeeld dus die, die ga ik weer lekker lezen <laughs> Ja, en verder heb ik uh, een, net een paar hele mooie uitgaven gekregen van, uh, van Harari um, waar ik al veel over gehoord heb maar ik, ik nog niet de gelegenheid had gehad en de tijd om, om ze te lezen uh, maar ga ik natuurlijk Homer wel doen sapiens ja, deus.
2: ja, mooi prachtig um, ik kan nog heel lang doorpraten, want er zijn nog heel veel vragen op mijn lijst die ik ook kan stellen. Maar moet het wel enigszins binnen de tijd van de nou, van, van luisteraars die op weg naar werk zijn en weer terug. Ik heb nog een paar, paar dingen. Eentje die ik iedereen altijd gevraagd heb. Namelijk heb je tips voor, voor starters op de arbeidsmarkt. Dus die wil ik niet vergeten. Je hebt eigenlijk al een beetje gezegd, volgens mij met passie. Maar ik weet niet of je nog verder wil toelichten.
1: Ja, passie. En, en wat ik ook altijd, wat ik net zei, praten met mensen. Dus... Dat voor mij is dat, uh, heeft dat betekend een paar bazen maar, die voor mij belangrijk zijn geweest in de carrière. En die heb je ook nodig om je te helpen duwtje te geven. Uh, twee van hen heb ik de podcast ook van beluisterd. Uh, Maurice Oostendorp bij ABN AMRO en Joanna Kellerman bij, uh, bij DNB. Uh, belangrijk door het vertrouwen wat zij hadden in mij en daarmee de, het uitdagen en het duwtje geven... Um, ja, Joanne heel mooi in hoe zij ook uh, vrouwen juist uh, heel erg en bewust uh, altijd gestimuleerd heeft in carrières. En Maurice Oostendorp ook heel interessant hoe die mij leerde om vanuit een accountspraktijk, waar je altijd heel erg, eigenlijk relatief veel tijd hebt om ergens over na te denken, uh, je dat in het, in het bedrijfsleven niet hebt. Dus ook gewoon op 80% besluiten nemen, dus snel besluiten nemen. Dat is een van de dingen die ik van hem heb meegekregen. En, maar verder dus inderdaad het vertrouwen en, het, en het, nou ja, de praatpalen die, die zij beide vormen. Maar die ik ook daarvoor bij KPMG uh, altijd zocht. Maar zoek die mensen niet alleen in je baas, maar zoek die ook om je heen. Je collega's, ook de mensen die, uh, die aan jou rapporteren. Die zijn voor mij ook altijd hele belangrijke bronnen geweest... Van input, van coaching. Uh, mijn dochter is een belangrijke bron van coaching voor mij. Die houdt mij uh, natuurlijk nu helemaal, uh, nu ze aan het studeren is... Uh, met enige regelmatig uh, een, een spiegel voor. En wijst mij op mijn biases uh, die ik heb. En, uh, al dat soort mooie dingen. Uh, zoek dat. Ik heb het ook gezocht in vorm van coaching. En het is, het is elke tijd, elke situatie, elke organisatie... Um, geef dan weer andere mogelijkheden daartoe... en moet je weer andere dingen zoeken. Maar verder inderdaad die passie. Ga echt vooral met passie. Dat geven jonge mensen altijd mee. Mijn dochter ook, die studeert, is heel anders... dan wat ik en mijn man hebben gedaan. Beiden komen uit de accountancy. En, uh, en ze zei, vond je het niet erg dat, uh, dat ik geen accountancy wil doen? Nee, uh, ze zei, ja. als je
2: maar cijfers haalt. Ja. <laughs>
1: <laughs> als je maar doet waar, waar, je, waar je hart ligt... En, 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 en daar dan inderdaad ook goed in wordt. Ja. Daar echt alles in, in geeft. En voor haar is dat. Enerzijds ja, dat is ook wel mooi. Uh, dat is ook wel weer leuk, want het is een beetje een, een jeugdliefde van mij. Ook nog, ik had het net over het zingen. Zij, uh, zij is een, ik vind het een beetje beginnend zangeres. En, uh, <lacht> dus dit is promotie. Nee, grapje uh, Maar <lacht> uh, dus zij, heeft twee, uh, zij heeft nog steeds twee liefdes. Enerzijds het, uh, de studie die ze doet, en anderzijds de muziek.
2: Mooi. mooi. Andere vraag die ik bijna iedereen gesteld heb is namelijk hoe je. Werk en privé combineert. Zeker. Uh, um, nou, ja, jullie werken, werkt hun, werken, werken we allebei. Uh, zeker met een jong kind. Uh, hoe, hoe hebben jullie dat samen gedaan?
1: Ja, het is. Het is nou, ja, ik ben gezegend met een partner die daar ook echt een bijdrage aan heeft geleverd. Uh, ik heb helaas maar één dochter. Uh, maar ik ben heel erg blij met één dochter. En uh, ja, en ik weet, ik weet dus niet of één makkelijker is dan meerdere kinderen. Um, maar het vergt inderdaad te organiseren. Uh, dus ik, heb, uh, ik ben wel altijd in de gezegende situatie geweest... natuurlijk van de middelen hebben om het te organiseren. Dus dat, dat heb ik gedaan. Want ik heb altijd wel bedacht dat ik uh, niet zo'n leuke moeder zou zijn... als ik uh, niet ook zou werken. Uh, en dan hoop ik maar dat ik met werken wel een leuke moeder was natuurlijk. Uh, ja, ik heb, wel, ik heb gemerkt dat er ook... Dat dingen ook wel weer op zijn plek komen. Ik heb een periode gehad waarin ik even niet gewerkt heb, of waarin ik weer een portefeuille aan het opbouwen was. En dat was toen uh, Katelijn, mijn dochter, begin van de middelbare school zat. En dat was ook een periode waarin het voor haar belangrijk was. Niet dat ik op haar. Dat, niet dat ik er constant met haar in gesprek was, maar wel dat ik een beetje in de buurt zat. Dus dingen komen in de loop van het leven, vallen ook wel op zijn plek en gebeuren op momenten dat dat past en dat het goed is. Dus je vindt ook wel, heb ik beleefd althans... de tijd die nodig is op de natuurlijke momenten. Um, nou ja, verder ben ik natuurlijk, als het om tijd gaat... Uh, dat had je al door, ben ik niet het beste voorbeeld. Um, en en is, het dus, ja, is het dus inderdaad constant uh, je afvragen prioriteit... en ook, ja, dan toch ook soms wel weer russiesloos zijn werk gaat bij mij voor. Dus dat betekent ook soms dat ik ructiesloos moet zijn... in het afzeggen van wat dan wel een leuk seminar is... of juist niet naartoe gaan. En heb je uh, dan altijd dat... het
2: gevoel dat je dan wel genoeg tijd hebt... ook voor vriendschap en familie en dat soort dingen?
1: Ook dat uh, is dan ook een kwestie van, van prioriteit. Uh, en, en dat dan dus bijvoorbeeld vriendschappen zo nu en dan, moet ik bekennen ook niet altijd... maar ook gewoon zo nu en dan weer voor laten gaan... op, op andere dingen die misschien werkgerelateerd maar niet direct werken zijn. Ja, probeer ik wel te doen.
2: Laatste twee vragen. Eerste, als je naar de toekomst kijkt... deel lente, alles gaat goed met je. Zijn er nog dingen privé of zakelijk? Of je zegt, Dat zou ik nog wel echt heel erg leuk vinden om nog een keer te doen. Nou, we hebben al genoteerd, genoteerd een internationaal commissariaat. Dus die vul ik even in. Maar zijn er nog andere dingen, zakelijk of privé?
1: Uh, ik vind rei ja, reizen, ondanks dat we dat natuurlijk nu met, met vliegen hebben... Uh, we allemaal een beetje vliegangst of vliegschaamte aan het ontwikkelen zijn. Vliegangst, vliegschaamte... Maar vind ik wel heel leuk. Dus ik vind het leuk om andere culturen te ontmoeten. Daarmee dus ook inderdaad de kans hebben... als dat met internationaal werken te combineren is... om dat te, te doen. En... Um, ja, ik ben, ik ben wel ook met bewust die keuze van... Uh, duurzaamheid als speerpunt in samenhang... met governance slash uh, mijn accountancy-achtergrond... aan het kijken van daar waar dat samenkomt... en ik kan wat betekenen... Uh, nou, een klein standbeeldje wil ik best wel verdienen daarin. Als ik daarmee uh, uh, verder kan komen. Ja. Mooi. Ik... Ja.
2: Nou ja, ik las in de voorbereiding dat je al, uh, ik weet niet of ik het goed zeg, geridderd bent of zoiets. Toch? zeg ik goed hè? Ja, dat zeg je goed. Dus kleine standbeeldjes heb je al uh, verzameld. Maar dat ging over uh, diversiteit en inclusiviteit volgens mij hè? specifiek. De laatste vraag is... Ja, ik had natuurlijk nog veel meer dingen kunnen vragen. Maar is er iets waarvan jij zegt, Jeroen? Dat vind ik nou wel echt specifiek heel jammer dat je niet gevraagd hebt. Of dat we dat onderwerp of uh, over jouzelf of überhaupt het maatschappelijk thema niet besproken hebben.
1: Um, maar we hebben het uh, misschien nog om wat expliciteren. We hebben het er wel over gehad. Um, maar wat een beetje rode draad of een wat erg rode draad door uh, de laatste... Uh, anderhalf decennia van mijn carrière is geweest... ook rond kredietcrisis en daarna... is uh, het vertrouwen in de financiële sector. Um, ik heb het natuurlijk zien instorten. en Ik heb er vervolgens vanuit uh, DNB wat aan mogen meewerken. Maar ik zie ook um, nu in de periode... dat ik uh, commissaris ben bij financiële instellingen... hoe broos of het is... En hoe ingewikkeld of het is om in het samenspel tussen toezichthouder, wetgever en de financiële wereld en daarachter het maatschappelijk verkeer om, eh, om dat vertrouwen ja, op te bouwen en in dat verband ja, hoop en wens ik eh, de financiële sector heel erg toe om op duurzaamheidsgebied echt het goede te gaan doen dus echt die handschoen op te pakken ook overigens op integriteitsgebied. Dus ook op het gebied van financial economic crime. Het is hier dus crime. nog niet voldoende
2: gebeuren wat jou betreft.
1: Nou ja, het is natuurlijk niet prettig dat we allemaal onder uh, uh, verhoogde regime en toezicht uh, zitten. En uh, is dat de staart, want ik denk dat de hele financiële sector nu beseft dat het nodig is. Nu heb
2: je het over witwassen.
1: Dan heb ik het over, want, over financial economic crime mm, fighting, mm. witwasproblematiek bevechten. Um, we hebben het natuurlijk zo ver laten komen dat bijna in de media het beeld ontstaat alsof financiële instellingen aan het witwassen zijn, terwijl het gaat over het voorkomen en het vinden van de criminaliteit. Um, maar dat wordt platgeslagen soms... tot, uh, tot alsof de boefjes bij uh, de banken en verzekersmaatschappij... en al, wat al niet meer zit. Maar dat versta
2: je niet onder duurzaamheid, neem ik aan.
1: Nee, dat versta ik niet. Maar integriteit is er wel ook een belangrijk onderdeel van. Dat, dat zit ook in ESG, dat zit in governance, dat zit in social. Dus integriteit... Het, als je beseft dat integriteit... het zaken doen met integere klanten... natuurlijk behoort bij, uh, bij je werk... en dan legt de wet nog wat meer op... Um, dan, dan maak je het ook integraal onderdeel van waar je voor staat. Dus dat, dat is sowieso belangrijk. En ik denk ook gewoon belangrijk om uh, het vertrouwen in de financiële sector... verder op te bouwen, wat ook echt nodig is. Um, ik vind het belangrijk op het duurzaamheidsgebied... dat we daar echt met de hele financiële sector... en ik denk dat dat ook echt, of je nou een coöperatie bent... of dat je een beursgenoteerde uh, financiële instelling bent... allemaal moet je die handschoen oppakken van het besef waar je als bank als verzekeraar voor staat. Je staat je maatschappelijke rol... daar, daar sta je voor... Uh, uh, maatschappij... die transformatierol die je daarin hebt... dat is waar je... bestaansrecht aan ontleend is. Um, en, en dat is dus ook... Waar toekomstig, waardoor er een... duurzaam toekomstig verdienmodel... kan blijven bestaan. En dan verdien misschien wel... juist in de zin van waardemodel. Uh, want het moet alle aspecten omvatten. Ik wens dat toe. Um, omdat de sector zo'n mooie sector is. Omdat het zo belangrijk is als smeerolie. En omdat we ook inderdaad met de sector zoveel zouden kunnen.
2: Nou, ja, prachtig einde. Petri Hofstey, heel erg bedankt voor de enorme hoeveelheid tijd die je hebt genomen. Ik schaam me bijna dat ik zo lang ben doorgegaan met vragen stellen. Maar... Ik moet je eerlijk bekennen, ik had het nog wel een paar uur kunnen doen. Want het is ontzettend, ik hang aan je lippen, ontzettend interessant. Dus luisteraar nummer één vond het in ieder geval heel interessant. Ik ben benieuwd wat andere uh, luisteraars ervan vinden. Maar ik weet zeker dat ze het ook, uh, ook boeiend vinden. Wat jij allemaal hebt gedeeld met ons, zowel privé als zakelijk. Wat ik ook enorm kan waarderen is dat je zo goed voorbereid was. Dat je zo goed wist wat het idee van deze podcast was. Dus uh, daarvoor ook dank. Uh, maar bovenal dank voor dit leuke gesprek.
1: Dankjewel Jeroen, voor het mooie gesprek ook.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.